0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast recensiamo Judy, il biopic o biopic con René Selweger su Judy Garland. Uncut Gems, Diamanti Grezzi, Inaspettata Gemma con Adam Sandler e le prime impressioni su Star Trek Picard, e tanto altro in una puntata ricca di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv. Serviti con amore e passione senza spoiler dalla redazione di Cinefox.it! Qui vi parla Paolo Celamare, in studio con ben tre agguerriti- agguerritissimi colleghi, Anche perché oggi sono più agguerriti della normale perché pensano che, siccome questa è la puntata 50 del podcast, questo sia un anniversario. Ma non lo è: lo sarà la puntata 100. Se 50, se no dobbiamo fare anche la 25. Quindi, eh, Teo, non mi guardare così. Questa è una puntata normalissima. Teo l'ho già nominato perché è il fondatore e direttore editoriale Anime Pilastro di Cinefax e colui che vorrebbe eh, vedere. Judy, e l'ha visto e <ride> ce ne parlerà oggi. Beh. <ride> E L'impaziente
1: te. io la, la presentazione più brutta da quando facciamo il podcast, questa qui mi hai deluso tantissimo. Aspettavo Erso. un qualcosa di esplosivo, di particolare di. proprio perché, essendo la puntata 50, è un, una, un'occasione speciale.
0: Ma poi se faccio questa cosa ora, per l'accento cosa faccio? Per faccio, la l'accento faremo cosa, ancora un cosa
1: podcast 100, nudi. 100, potremmo fare il podcast nudi, ma senza live. Podcast eh? nudi con dice, ospite Walter di... Nudo.
0: Io propongo questa cosa qui. E poi dite che le mie battute non fanno vedere <ride> Questa era veramente brutta Allora, poi abbiamo accanto a te Il redattore più compito e più delicato Colui che abbina i vini, le primi libri e i secondi Colui che non è cinefilo così È cinefilo così Con la barba di Metti un nome di uno con la barba E gli occhiali di Metti il nome di uno con gli occhiali Il temibile Enrico Tribuzio Mamma mia, davvero che presentazione de...
2: Ormai ma proprio voglio moglie fare un cazzo Santa proprio Così Vabbè, Secondo io ho fatto, mentre voi vi grattavate i coglioni perché non avete fatto la puntata del podcast la settimana scorsa, io ho fatto una scoperta sensazionale, però aspettiamo di presentare il prossimo ospite perché eh, voglio anche il suo commento.
0: È un fotografo giro mondo, un artista videomaker con un gigantesco repertorio di aneddoti assurdi che spaziano dai genitali delle iene, ma poi questi genitali delle iene, ma insomma, eh, e alle disavventure in Mozambico, ma poi queste disavventure in Mozambico, insomma, eh, oltre ad essere un cinefilo doc, Pietro Baroni.
3: È vero però, cioè le presentazioni la mia poi è sempre
0: uguale. È sempre uguale, è perché io voglio sentire senti, queste queste cose. Ma me non me raccontate, sì. ma a me no, io non ci credo. Che c'è poi in realtà non, non dove... sono i
1: genitali, ma sono soltanto i, genitori. i, i clitoridi, i clitoridi delle iene. Eh, ecco. Que- genitali è una cosa più, Beh, gen- generale, ho... più genitale. Ah, il più... clitoride
0: eh. è un sottoinsieme dei genitali.
1: No? Cazzo, inizia proprio pen pen pen. Puntata, no, adesso vi eh, faccio vo- riprendere Mamma mia! Guarda, sì. Vi
0: stavo Senti. dicendo,
1: scoperto,
2: perché noi prendiamo per il culo business is business vale. le ragazze di Wall Street, ma io ho scoperto che c'è questo film che è uscito qualche anno fa, anzi no, è uscito, mi sono ricordato, che si chiama Piacere, sono un po' incinta.
4: <ride> cioè questo è il titolo
2: un po'. Il titolo Piacere sono un po' in città Solo un po' ma. ma la cosa bella È che anche in questo film C'è Jennifer Lopez No E quindi ogni volta Che esce un film di Jennifer Lopez Adesso dobbiamo assolutamente Autonominarlo che io a sto punto
1: autonominarlo che?
0: autonominarlo al premio a ah, Bernard ah, okay. che io
2: a sto punto chiamerei piacere sono un po' incinta t- a non sarebbe male Tra l'altro non so come si chiama in inglese perché nella mia fantasia io l'ho voluto... Cioè io me lo immagino così, che questa è proprio la traduzione del titolo in inglese. Nice to meet you, I'm a bit
1: pregnant. <ride> sì. Secondo me si chiama davvero così. Poi no, oh, vediamo. No, sarebbe troppo... intelligente come titolo italiano se questo fosse quello originale. Ah, dici? Sì, assolutamente. Secondo me il titolo originale è tipo... Fighting in the river eh sì, tipo... Una roba che ah, non c'entra, c'entra assolutamente niente Color up of space <ride> Allora, allora... No, attenzione, quello è un altro
0: Ho indagato e ho scoperto il titolo originale di Piacere, attenzione. sono un po' incinta Il titolo originale è The Backup Plans sì. Cioè, è traducibilissima con i piani B esatto un piano B, è il piano B. B esatto. no perché plans no ah, no plans tra l'altro noi eh,
1: uscita, lo dico a chi ci ascolta vabbè. nel podcast ma siamo in live in questo momento su instagram e sì. eh, ce l'avevano anche segnalato caro lore melis o oh o la cara Lore Meris aveva scritto appunto The backup plan, piacere sono un po' incinta quindi vedi sono più veloci di noi sono più, più veloci, veloci di noi di sono più numerosi anche perché di noi. non hanno un cazzo da fare fondamentalmente esatto, sono invece. più
0: veloci di noi sono più numerosi di noi sono più forti di noi sono più omoncoli di noi sono più E quindi eh, dobbiamo stare molto attenti siamo sotto assedio ragazzi Assolutamente, <ride> escono dalle fottute pareti <ride> <ride> escono dai fottuti cellulari allora ragazzi questa è la puntata 50 viva Guardate. la puntata 50 yeah! ma sai che non avevamo capito vi sembra come se fosse tipo la puntata 13? a me sì nel senso... Ma la puntata 13 o una puntata delle prime? O la 13 prima? o la 29. Ma che cazzo stai gente No, nel senso che non mi sembra che di averne fatte 50. Ah, Vuol dire che... Infatti... sai. Anche perché ne eh, abbiamo
1: fatte di più Se ci metti gli special, eh, dico, gli spoiler ma, special Game of Thrones, quelli live
0: Ma non, ho, non occupano un posto nel mio cuore mi Come ecco. occupano le puntate settimanali Ufficiali mm. che, che poi sembra una cosa banale no? La puntata settimanale è quella normale Ma non è normale, no, quella, è quella bella È, la, ah, più, è sì. la più
3: bella della settimana Esatto, Bravo, è lì, ti volevo, è lì ti volevo
0: Allora, nel corso di questo anno Di queste 50 puntate, più di un anno ehm, Anche se le settimane non hanno, sono 50...
1: Due.
0: Due. 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 Cinqu- 54,
1: 54.
0: sono le carte da bocca <ride> 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 che ha detto 54? io sto dicendo 56 di <ride> eh,
1: su, su Marte Ma forse piove. sono 54 le settimane
0: allora, in queste 50 non, non 52 perché abbiamo saltato due settimane credo no perché siamo a febbraio eh, abbiamo saltato più di due settimane però allora, perdonateci ogni tanto capita eh, abbiamo acquisito una buona abitudine quella di segnalare quando ci sono insomma degli avvenimenti durante la settimana che dovreste tenere d'occhio o delle cose particolari le segnaliamo di solito a inizio podcast questa settimana vogliamo segnalare una cosa un po' diversa un crowdfunding che se è un crowdfunding spero lo sappiate già se non lo sapete è una colletta eh, sì, è proprio la, la
2: poracciata. La,
0: poraccia, la colletta online. Di solito può essere una poracciata, può essere una cosa più nobile. In questo caso vogliamo segnalare questa colletta per salvare il Cinema Gloria di ah, Como, giusto? Sì. Non ho detto una città per un'altra, perché Cinema Gloria c'è in tutte le città. Ma se state a Como, conoscete il Cinema Gloria di Como, che eh, purtroppo, ehm, praticamente, cosa è successo? Il Cinema Gloria di Como è un cinema storico che però ha avuto lo sfratto. sì perché la proprietà dell'edificio deve vendere e quindi loro hanno detto cosa facciamo compriamoci l'edificio direttamente e stanno raccogliendo i fondi perché comunque non bastano eh, i fondi che hanno a disposizione loro e stanno chiedendo l'aiuto della gente quindi se siete in zona di Como, se siete Uh, non in zona di Como ma volete aiutare questo progetto andate sul sito produzionidalbasso.com uh, e cercate manchi tu nell'aria salviamo il Cinema Gloria oppure uh, www.spaziogloria.com slash il progetto Quindi... oppure se no
2: andiamo tutti al Cinema Gloria andiamo a pendere per i piedi il padrone delle mura ma dai povero padrone eh, ma il... come povero padrone ma ci avrà le sue necessità che, che ne sai
0: tu c'è cioè, bisogno ma di sì, vendere certo. cioè... Che il padrone è sempre
2: tolto Let's
1: Lynch the Landlord.
0: Sai come, come si dice in questi casi, caro Enrico? Business fatto una, is business. Scusa, ma eh, ha sì.
1: fatto una cita, mi ha citato i Dead Kennedys. E io in questo guarda, potrei, mi tolgo le cuffie per me. Il podcast finisce eh, qua. Vedi. Sono soddisfatto così. <ride> io ho cioè, citato business is business. Ma sì, eh, ma no, cioè, ma cosa? Ma, ma Paolo non lo sa neanche eh, chi è Gello eh, Biafra, ma che cazzo vuoi che lo Ma come sapete?
0: non lo so? No, neanche lui, neanche fare. gli non Ma secondo te io. non lo so, ma dai. Ma è il momento di parlare del nostro sponsor, Infinity, il servizio streaming perfetto per i cinefili, con un catalogo di migliaia di film e serie tv disponibili sempre su tutti i device. In più, ogni settimana in regalo anche un film premiere. Che cos'è? È una delle ultime novità in anteprima per 7 giorni e la cosa più gustosa è che noi di Cinefax vi regaliamo ben due mesi gratis se vi iscrivete usando il codice sconto Cinefax E ricordatevi che è comunque così. avete la possibilità di disdire quando volete, quindi non aspettate e provate infiniti oggi stesso. Ma andiamo avanti. E ci ringrazierete. Ci ringrazierete, certo. Eh, Poi ci comunque, Vabbè, vediamo. Di roba da vedere ce n'è Allora passiamo alle domandone eh, Teo ci siamo dimenticati, allora, di domandone. No, siamo dimenticati di segnare le domandone No non ci siamo
1: dimenticati di segnare le domandone Perché le prendiamo live In, questi, in, in questo domandone. momento Allora oh no. io risponderei subito Alla domanda di Adriano Meis Che chiede ma, ma riusciamo a proferire ma... Dei termini che non siano mediocre o capolavoro Dai su però innanzitutto ah, non devi è... rompere i coglioni. C'è
0: anche Anzi, interessante così, prima Beh, cosa. Infatti, volevo dire che questa era una domanda interessante, ma Enrico mi <ride> ha rovinato <ride> la battuta. Eh, mi spiace. Allora, mi i mi migliori,
1: mi... vedi, vado subito così, senza neanche finire la domanda. Ehm... Eh, puntata speciale quindi vogliamo sapere la vera età di teo mi spiace ma non è una domanda vi diamo solo un indizio, un, un indizio benjamin
2: button
1: no in realtà la mia età la possono sapere tutti coloro che hanno visto o anche letto il romanzo di douglas adams guida galattica per autostoppisti
0: perché ah, è la risposta attenzione. e l'indizio è che l'età di teo è tra i 13 e e i 52 anni. <ride> vabbè, ma
1: st- st- allora, cacca tempura, ci chiede, i migliori attori comici che hanno recitato in ruoli drammatici?
2: Lindo Banfi. Aspetta, eh. Ma... <ride> no, la mia era una cazzata. Jim <ride> Carrey,
0: Alberto sì? Sordi. Sì. E... Non lo so, uh, aspetta, ci devo pensare. Andate voi avanti. E Alberto Sordi, sì. interessante. Ah, ah, sì. Jamie Fox. Jamie... ma non è un attore comico. Jamie, Jamie Fox è un comico. Comunque, fatto, ma ha iniziato al Saturday Night Live cioè, ho
1: capito, vabbè ma che cazzo vuol dire i primi
0: film suoi sono James Fox nasce come comico e tuttora lui è un comico prestato ai film drammatici
3: beh, uno che avrebbe... e
0: qui ragazzi vi invito a approfondire poi. uno che ci ha
3: provato ma non ha fatto in tempo ma aveva le grandissime capacità di fare era Totò
0: che vero. Era... Eh, però che film ha fatto uccelaccio fa? di Pasolini ah beh sì
3: e non solo,
1: tra l'altro, aspetta, ne ha fatto anche un altro. Ehm, c'avevo la faccia verde,
0: non mi ricordo il titolo. The Mask,
1: no, <ride> <dirla>. <ride> la versione regina,
0: perché The Mask con Jim Carrey è un remake qui in pochi lo sanno, cinefa. Che è vero. di
1: Totò? sei sì, un cretino. <ride> io vado, vado avanti a caso. Alessandro Larocca 94. Cosa definisce la poetica di un regista? Ah. Attenzione, ah, domanda. dobbiamo domanda. fare
0: qui degli esempi, sì Ok. Tipo, cioè la poetica è definibile come dei suoi, sia argomenti, sia stile, ehm, sia delle, degli elementi che lui mette, o lei, dei, mette in... Dei messaggi che vuole far passare finito. su sì, cui... Sì, argomenti, quindi mh, messaggio di fondo, eccetera. Prendiamo ad esempio Scorsese. Mm. Scorsese è una poetica abbastanza definita. Oppure... Cronenberg. Cronenberg forse è più facile ancora. Mm. Beh, dei
3: contemporanei contemporanei, Nolan è abbastanza...
0: Nolan? Vuoi prendere Nolan no, come esempio? So. Dai, prendiamo Nolan come esempio. Uh, allora, qui possiamo fare un discorso insieme. Nolan usa spesso nei suoi film il tempo, è una, un elemento che viene decostruito e analizzato in vari aspetti o comunque che è diventa, manipolato. Manipolato diventa una parte fondamentale della storia o del come la storia viene raccontata. Eh, lo stile visivo è molto neutro come immagine ma eh, molto raffinato nella, nei movimenti camera, nell'esecuzione eccetera che altro c'ha di definire? ci sono delle scene che lui mette sempre la moglie morta
1: la moglie morta? sì, eh, non so perché ma è una sua fissa se tu vai a guardare ce ne sono un sacco di film di Nolan dove c'è il protagonista principale che c'è la moglie morta mm. Io fossi la moglie, che è anche la sua produttrice, eh, mi preoccuperei tantissimo di uno così, perché c'è qualcosa che probabilmente non le racconta.
0: Oppure magari si scarica così e lei è a posto. C- ah, tu dici... Eh, sì. Ah, sì, potrebbe essere. No, è o- omeopatico. <ride> no, comunque che cosa,
1: defini- cosa definisce eh, è abbastanza semplice da, da rispondere. Eh? Come sceglie poi di definirla la propria poetica, che secondo me è più un casino da spiegare. Beh, sì, perché è un qualcosa che si riconosce nel tempo e nelle opere
0: Fellini, le sequenze oniriche cose astu- assurde, indecifrabili e, e diciamo uh, simbolismi oppure J.J. Abrams, le, la gente morta finta che poi in realtà non è morta sempre, <ride> e tutti Flare e il Island, <ride> Flair lo faceva con Star Trek ma non lo fa sempre sempre insomma però sono questi elementi qui insomma l'abbiamo definita la poetica è un po' tutto questo messo insieme quando tu guardi un film non sai di chi è e capisci che è di quel regista e poi vai a vedere di, Vabbè, è di quel regista
1: Aronofsky con le ossessioni e le dipendenze Wes Anderson con le
0: simmetrie ma Wes Anderson è più un qualcosa di Wes Anderson
3: deve parlare l'amico Tribuzio eh? no ma di cioè Wes Anderson è esperto di Wes Anderson no, no. Beh, non è che suo esperto la mi... no, Wells Anderson è più una,
2: una
1: questione quasi puramente ah, sì, estetica, è, sì,
2: estetica, sì, esatto.
1: Oddio, sì, c'è no. un, c'ha un tocco, quel tocco hipster anche nella scelta del, dei, dei personaggi che, che ricorre, I personaggi. oltre alla messa in scena. Così e anche il modo in cui dirige
0: gli attori. Il modo in cui, sì, no? sì, cui sì, esce, ci cioè, po... sono tanti elementi che lo definiscono. Abbastanza. Anche eh. nei suoi film in stop motion, per esempio è molto definito sì. anche come tematica ah, non, non
2: vorrei fare sempre la persona monotona però non abbiamo citato il nostro grande amico John, John. John. <ride> lo sapevo. i film di John
1: sono molto riconoscibili però posso dire una cosa stiamo dicendo un po' di cose ovvie nel senso sì. che un po'. Tu, chi ha visto dei film più film di Wes Anderson più film di Scorsese più film di Tarantino più film di Nolan lo sa già quali sono magari anche non le sa definire ma Comprende quali siano gli elementi ricorrenti della loro filmografia. La domanda, secondo me, non era quali sono, ma era cosa, di, cioè, come poi il regista sceglie di portare avanti il suo discorso in vari film. Eh, questa è la domanda più complicata. Se sceglie, Cioè, come si fa?
0: Non è detto che lui lo faccia volontariamente. Mm, secondo me fa parte di sé.
1: Sì, beh, per forza. è certo, se no non saresti un artista,
0: cioè una cosa che ti viene naturale ti capita di mettere in più film perché eh, fa parte di idea, cioè ti, ti Ma infatti sono, tutto d'accordo, tutto. Sono,
3: sono d'accordo con Paolo cioè ti accorgi di questa cosa dopo 3-4 lungometraggi la mia Perf- domanda è attenzione è però ci sono anche delle adesso poi ne riparleremo perché, tant- perché
1: è in scaletta però ad esempio eh, prendo un esempio recentissimo i fratelli Safdi i Safdi Brothers registi di Diamanti Grezzi se uno basta soltanto che guardi Diamanti Grezzi e Good Time e già ha un'idea di una poetica molto forte di un'idea di un'identità registica molto forte se tu guardi i due film di Robert Eggers The Witch e The Lighthouse ti rendi conto che ce l'ha anche lui e apro una piccola parentesi
3: si sa quando arriva? non lo
1: so quando esce The Lighthouse in Italia (ride) me lo stanno continuando a chiedere. voi non Mancora. ci crederete me lo stanno chiedendo l'ultimo ieri mattina ma oggi fondamentalmente sono stato no perché ho scoperto che se tu cerchi se tu googli The Lighthouse uscita sei. italiana una roba del genere tipo uno dei primissimi risultati di Google è l'articolo di CinefX. Ah, quindi ah, probabilmente ecco. uno vede e dice allora forse lui lo sa e viene a chiedermelo ma io non ne ho idea spero esca in fretta andate no, a vederlo andate candid- a vederlo in lingua originale è anche candidato ah, comunque quindi... per la fotografia Comunque, anche lì ne bastano due per vedere che cosa vuole dire una persona. E, e tu... Chiaramente, uno no. Certo, te ne
3: bastano te... due e hai quasi la certezza che il terzo film comunque Attenzione,
0: questa. attenzione, novità dell'ultimo sì, sì. momento. Sto controllando la data d'uscita di The Lighthouse. E non si sa. E c'è scritto. Ma non dire cazzate. C'è scritto, e poi è da confermare: Italy 30 gennaio 2020.
1: Ma che cazzo stai dicendo? Sui MDB ma non è vero non c'è è già l'italia. uscito ma non c'è è già uscito e ce
0: lo siamo persi Vabbè. tutti
1: sei un idiota non fare casino <ride> che poi
0: quelli del podcast non sanno che cosa è successo si spaventano come non sanno cosa è successo ci stanno no ragazzi eh, deve essere un'informazione falsa e tendenziosa eh, eh. A meno ma che non infatti non lo... lo è
1: allora eh, Anto Piccio ci chiede i migliori film biografici eh, domandonissima questa ce ne sono un miliardo mi viene in mente al volo Amadeus di Milos Forman. Cazzo, quello eh, è bello. Amadeus
3: è... è veramente figo. Eh,
1: cazzo. Dai, è lui bello, è, è, è veramente un sì. cazzo di capolavoro. Po- oh, in questo caso, ah. la parola ci sta a pennello. Cioè, non riuscirei a definirlo in un altro modo.
0: Chi è che non ha visto Amadeus? Amadeus? Dai, chi
1: non ha visto, fatevi un favore, recuperate Amadeus di Milos Forman con un Tom Yules nei panni di Wolfgang, che è bestiale. Perché, perché, poi, perché
0: altro è... F. Maria Abram, ha finito dei questo salieri. salieri, bravo. Eh?
1: Tombi, se, se mentre dicevo il nome mi sono re- reso conto che in effetti non mi viene in mente nessun altro Tra film Tra l'altro famoso. va visto, secondo me...
3: Sì, è di Cippani prima. Va, anni. va visto perché secondo me molte persone che ci ascoltano non sanno che Mozart, uno dei compositori più importanti della storia dell'umanità era un tamarro assoluto Al- almeno sì,
0: quella versione lì almeno, esatto, no, almeno da quello che io, sembra
3: no no pare sia proprio così ho un amico espertissimo di musica antica che si è letto tutte le lettere tra che Mozart si scriveva col padre su un volume e volumi era veramente così è molto ben rappresentativo di quello che era veramente Mozart tant'è che Salieri era disperato per questa cosa come io che ho amo così è tanto certo. Dio perché la musica si faceva fondamentalmente per quello in quel periodo eh, non mi ha dato niente guardate questo qui che è un io ho, ho pregato tutta la vita, ho studiato studiato, ho questo che è un coglione esatto. è un genio e, bene, e nel film viene fuori di brutto sta cosa io spero vivamente Nachilli, che Mozart Lauro, fosse stato
0: Grazie. come appare in Amadeus sì, per sì, sì. sarebbe veramente. perché altro è il film che ti fa capire è il film che ti fa capire che a quell'epoca un compositore di musica classica era equivalente a una rock star di adesso assolutamente cosa che c'è cioè, un parallelo che è, difficil- è difficile fare no? quando si pensa alla musica classica a Vienna però quando vedi il film capisci ed è veramente un film magico possiamo andare avanti? dai eh... l'ultima
1: ultima domanda, ultima no. domanda ce la,
0: ce la fa Brum Blam e ci chiede
1: qual è il primo regista di cui avete recuperato tutta la filmografia? rispondo io? posso? vai Avevo 16 anni ed è Quentin Tarantino, che ha girato all'epoca solo Le iene. Non sai che forse è anch'io. <ride> e quindi va vaffanculo, ho visto no, tutta la filmografia. No, vabbè, poi da lì in poi li ho visti tutti, quindi Vi fondamentalmente sei, sembra... è ah. automatico
3: vedere. Mi sembra un po' come il latte e i suoi derivati che il primo disco si intitolava Gritty Tits.
0: <ride> fantastico. Io credo che sia per me o Tarantino o James Cameron o Sergio Leone insomma no, in vabbè, io comunque stavo scherzando
1: me- sicuramente è un altro però mi-, mi viene in mente perché all'epoca cioè, vi- avendo visto il primo film che ha fatto eh, poi io ho, visto, ho visto ogni film che esce lo vedo e quindi automaticamente continuo a vederla tutta la filmografia allora
0: io avevo visto pulp fiction e andai in videoteca a prendere le iene quindi avevo recuperato tutta la sua <ride> ecco è. è vero il documentario
2: no io Lynch invece dopo quando temporalmente parlando Prima dell'uscita della terza stagione di Twin Peaks, che avevo recuperato le, ah, mazza, le, Cioè l'estate scorsa. No, beh, sono già passati tre anni. Un, ma che cazzo dici? Del
0: 2017. Eh, eh, oddio, <ride> eh, <sì. ride> ma che davvero, eh, sì. caro sì. Benjamin? Oh Madonna. Il eh, eh, sì. tempo eh, passa,
2: quindi non dal, si ferma. Eh, ho recuperato la, diciamo, la serie vecchia, Fuoco cammina con me. Da lì poi mi sono recuperato tutto. Eh, ma ancora stai contando Te lo contando con le sì, mani giuro, avevo... mi, mi hai sconvolto eh, Il cioè. tempo passa caro Cioè estate 2017 eh, No la, la serie era uscita oh. Aprile 2017
1: Ma come aprile Cioè veramente sono quasi tre anni
2: oh,
0: Magari si sta sbagliando oh, eh, si Controlla Io mi era... ricordo
2: che la vedevo insieme Alla settima stagione di Game of Thrones Me, 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 particolare... Ha ragione,
0: sì, Twin Peaks il ritorno 2017 eh, è sì. corretto. Boy, Teo, perché praticamente mi vedevo se... la
2: puntata di Twin Peaks è attaccato poi mi recuperavo la puntata di Game of Thrones e sembrava di vedere Mozart vicino a Povia Ecco, <ride> da. è come se senti Mozart ma non è me. vero
1: dai, ma dai, dai cazzo dai, dai, dai. sei sempre no,
0: solito esagerare no non è
1: vero è perché lo dici tu perché sei uno ah, di beh, che... non
0: piace Twin è... Peaks ecco che... non allora, piace a,
1: a, a parte che questa bestemmia potevi evitartela eh beh, perché no, siamo eh, uno spoiler no, pulito no. ed educato eh? quindi questa, questa blasfemia sì? non, non, non
0: devi allora, essere il tempo passa che... Teo il tempo passa e purtroppo Viene il momento di dire addio a dei grandi personaggi. Ci ha lasciato Terry Jones dei Monty Python. È È È passato qualche giorno, ma purtroppo la puntata della settimana scorsa è saltata e quindi mi sembrava doveroso salutare il grande Terry Jones e, come facciamo quando salutiamo i grandi, consigliare cosa vedere per, insomma in memoria Brian eh. di Nazareth Brian di
2: Nazareth ma per e... forza no vabbè ma andate su, beh, subito su Netflix se c'è tutto il, tutto il Monty Python Flying Circus è l'unica, ah, è, ma che? È, è l'unica cosa per cui ma vale davvero? la pena di pagare l'abbonamento di Netflix ma che veramente mente. sì Me re... me ah, me non lo, lo sapevo. Sto... Me lo vado a recuperare a tutti i costi. Sì. Che sì. no, no, meraviglia. Pur delle cose che sono allucinanti.
3: Non so se su Netflix c'è Brian di Nazareth. C'è...
0: Sembra di è...
2: sì.
3: No, c'è sta pure il senso della vita.
2: Minion ah, ah, of Life. Ah, beh, altro altro ma anche Monty life.
0: Python, il, Santo... il Sacro Graal. Cioè... Sì,
2: mi sa che c'è sta tutta la roba del sì. Monty Python.
0: Comunque, secondo me, Monty Python, il Sacro Graal e Brian di Nazareth sono, diciamo, gli imprescindibili. No? Assolutamente. No? Ok, quindi. Fatevi un favore in questo caso e eh, salutiamo il grande Terry Jones. Passiamo alle news, che dite? Passiamo alle news? Non ci sono più domande. Vai di news! Vogliamo salutare gli
1: omuncoli? Mm, ma guarda, possiamo salutare gli omuncoli rispondendo a questa che mi sembrava una domanda eh, al volo interessante e eh, veloce. E sì, dove cavi? è finito. Vabbè, intanto voglio ricordare una cosa: intanto
0: voglio ricordare ah, la rubrica dice. nuova lanciata dal nostro Enrico che è ah. l'angolo della posta del cuore di Cinefax. Che è miseramente fallito. No, perché attenzione perché fallito. forse
1: abbiamo un messaggio ah, ah, che io non ho ancora ascoltato uh, eh, lo e lo manderei in onda senza ascoltarlo prima. Lo vogliamo fare attenzione. adesso, appena chiudere no. la live? Ma sì, dai, allora sì. rispondiamo al volo soltanto cioè a aveva chiesto Sib perché tanto ci mettiamo. È una domanda sicuramente orribile. No, è che ci mettiamo poco a rispondergli se se riesco a a trovare.
0: L'angolo della posta del cuore di Cinefax raccoglie i vostri audiomessaggi lanciati su Instagram eh, dove ci raccontate o ci esponete un vostro problema sentimentale legato al cinema. Il vostro lui o la vostra lei non è d'accordo con i vostri gusti? Il vostro lui o la vostra lei vi disturba o vi... Uh, obbliga a vedere dei film che non volete vedere o uh, a non vedere dei film che volete vedere o qualsiasi altra problematica anche di natura sessuale voi mandateci un vocale verrete, soprattutto uh, di natura sessuale sempre di natura sessuale verrete, verrete inseriti Com'è su possibile. questo podcast. Potete mantenere l'anonimato o no, a, a vostra discrezione, noi cercheremo di dare una risposta assennata e sensata alla vostra wow, problematica. quanto meno ci proveremo, ecco.
1: non assicuriamo
0: nulla. Esatto. Allora, Abbiamo rispondo, comunque delle competenze.
1: Rispondo al volissimo a Dario Baroni che chiede: Dario Baroni, ma che. È, eh, un, amonimi, no, è un tuo no, cugino? No, no. Un tuo fratello? No, tuo papà? è no. il no. tuo figlio. Che è fa è Dario. tuo figlio. Dario, eh, allora, non avete. Dario Baroni chiede, eh, è possibile che Parasite vinca Miglior Film senza vincere Miglior Film straniero oppure sono esattamente gli stessi a votare? Risposta, sono gli stessi a votare perché le nomination le votano le le categorie, cioè il direttore di fotografia manda in nomination i film per la fotografia, i registi per la miglior regia e così via, ma poi votano tutti, tutti votano tutte le categorie, quindi potrebbe anche vincere entrambi, potrebbe vincere uno dei due. Non è mai successo che un film vincesse tutti e due, se dovesse farlo sarebbe la prima volta, ma in realtà volevo rispondere, non la trovo più comunque, ma c'era una domanda che mi ha chiesto, che chiedeva come si fa ad andare ai festival cinematografici, perché su internet è poco chiaro e non si capisce come si fa.
2: Con la macchina?
1: Con la macchina, col treno, con l'aereo. O okay. se volete essere più green con la bicicletta o a piedi, in realtà ci sono vari modi, ogni festival dà la possibilità non solo alla stampa e non solo a chi ci lavora. Dipende, eh...
0: dipende dal festival, diciamo. Beh, quasi tutti. Ci ormai, sono festival dai, aperti al pubblico:
1: Cannes,
3: Venezia, eh no, no, Teo, no. Teo, no. Teo, no. 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 Come no? no cosa sta... Teo, tu mi cadi su questa cosa. Hai appena detto che Venezia è un festival ah no vabbè ah, okay. no piace. allora aspetta eh, teo la è una, una mostra si eh, chiama dai.
1: mostra internazionale di arte cinematografica non mi puoi tu che Poi, me l'hai se... insegnato ma sì puoi... ma certo ma a parte allora innanzitutto devi capire che io quando parlo agli altri devo cagare il cazzo Ah, Poi quando invece parlo io invece mi trovo un sacco di eh, modi per giustificarmi, dell'errore <ride> che ho fatto per fare finta che No, in realtà effettivamente hai ragione.
0: Comunque dicevo dipende dal festival perché <ride> in alcuni casi come esempio Cannes non puoi andare lì a comprare il biglietto, ti devi registrare come cinefilo e ci sono una serie di posti limitati, non è aperto a tutti, mentre altri festival compri il biglietto, compri l'abbonamento, addirittura molti compri solo il biglietto per il cinema che vuoi vedere, per, per, il, per, il, per film, il film scusa, tipo che Venezia. Vedere. Tipo a Venezia puoi farlo. Sì, costicchiano
1: ehm... un po' di più rispetto a un biglietto normale. Però ma... vuoi mettere però...
0: No? quindi è molto semplice, farlo. molto molto semplice. Esatto. E
1: possiamo dirlo Paolo, lo diciamo. Non è ancora decisissimo, quindi non, so non lo so. se possiamo, possiamo dire. dire. No, non diciamolo. Allora niente, però non diciamo... Diciamo ah, sei... ecco, niente, ma abbiamo risposto dire... a McKenzie James 22, che mi ha detto ero io che ti ho fatto la domanda, grazie Teo. Eh, prego, McKenzie James 22.
0: Okay, so, quindi qui, ok, quindi questa posta. Ma chiudiamo, del cuore... aspetta,
1: con una diretta al volo. Ed è l'ultima domanda. E chiudiamo oh, anche basta. la live. Organizzerete qualche live per gli Oscar,
0: mm, non si sa. È più no che sì: <ride> questa è cosa... Più sì, che no, no che sì. Non ma la sicuramente, sappiamo neanche
1: noi ancora.
0: Sicuramente, nella prossima puntata del podcast si parlerà di Oscar. <ride> <ride>
1: Va bene, ma guarda un po'. E che vuoi
0: fare, eh, quindi non ve la perdete insomma e no? niente, ve la perdete. allora io saluto le allora, donuncoli e le donnuncole eh, di Instagram
1: questa live lunghissima di questo io podcast io non li saluto perché,
0: perché voglio, io sono curioso, voglio sapere questo messaggio audio che per la prima volta manderemo in onda ehm, relativo alla posta del cuore di Cinefax e il messaggio audio, dicevo, è la prima volta che facciamo questo esperimento quindi non sappiamo non l'abbiamo preascoltato perché siamo delle fave non sappiamo cosa dirà l'aipe è, è alle stelle ma mentre Teo cerca il messaggio io parto con il primo, la prima news uh, Demon Lindelof uh, è aperto a fare una seconda stagione di Watchmen quindi c'è un'apertura Watchmen, um, noi ne avevamo parlato in passato io pensavo che fosse già stabilita come serie invece poi ho capito che era un one shot una stagione autoconclusiva in realtà lui ha detto ma no, sono aperto all'ipotesi di scrivere una seconda stagione di farla ma non ha ancora la benché minima idea di cosa fare ho detto, se mi viene un'idea entro un paio di ma in generale d'anni... nella vita o proprio dei no, dei di, di Watch, ma ah, forse anche Watch. un po' nella vita no. però. No. che senso cioè, ha dirlo
3: allora? tra spinto. l'altro io non l'ho visto è, è bella e chiude bene, un bel finale molto bello
0: con un bel finale che è cosa rara esatto eh, quindi eh, cioè, se finisse così Watchmen nulla da dire perfetto non ho problemi grande abbiamo goduto chi l'ha vista insomma bella serie se ne fa una seconda stagione ma solo se ha una buona idea va bene il fatto è che lui dice io non ho idea adesso si può fare se mi viene un'idea o se ce l'ha qualcun altro che insomma considerando che la serie è comunque prodotta da HBO, che diciamo, sulla qualità ci punta, non penso che prendano la prima idea a caso. Quindi staremo a vedere, magari passerà qualche anno, magari... sicuramente non ripeteranno l'errore che hanno fatto con True Detective, dove la seconda stagione era molto al di sotto delle aspettative e ha un po' penalizzato una terza stagione che invece la sto recuperando ed è di livello veramente alto. Intanto Teo ha lo sguardo perso e disperato perché mi sa che non trova più il messaggio vocale. <ride> allora, perché in realtà eh, la posta del
1: cuore cinefilo eh, si trasforma in un the best and the mest.
0: Ah, ma cioè? come?
1: È così, eh? hai visto questa puntata ah, 50 mi... come scocchiettante. Perché hai perso il messaggio. No, in realtà perché è la stessa persona uh-huh. che mi ha scritto un the best e, e poi mi ha scritto Ora ti invio la posta del cuore di Cinefax, tra parentesi. Detesto la mia voce, quindi pensate quanto vi apprezzi per inviare un vocale. E, e poi non hai mangiato. inviato il vocale. Ah, no. E <ride> Quindi niente, io, sono rim... io avevo letto l'anteprima del messaggio e Nicola. pensavo che poi entrandoci ci sarebbe stato in
0: realtà... E Nicola?
1: No. no, è Giacomo.
0: Ah. Quindi io ho un The Best di Nicola. E io qua ho un The Best di Giacomo. Allora abbiamo The Best... And the Mast! Wow! Però lo facciamo adesso o lo facciamo dopo?
1: No, lo facciamo adesso, però all'unisono. No, io Partiamo direi insieme fa- a leggere insieme.
0: Uno, due, tre. E... No, 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 non no, ha senso. Io cosa. direi di farlo tra le news e i trailer, così per spezzare. Ah, va bene, così ok. Continuiamo con i trailer. D'accordo. Con le news. Allora, eh, la seconda news che io ho segnato è eh, il, la conferma del prossimo film di Martin Scorsese. Ah, Killers of the Flower Madonna Moon Madonna, ma
1: non è, ma è da mo' che è confermato, zio.
0: Eh sì, da settimane che abbiamo saltato. Ma non dire baggianate,
1: ma sono prima, mesi che è confermato, da d'ai, che news è.
0: E cosa si sa di questo film?
1: Si sa che c'è di Leonardo DiCaprio, si sa che c'è Robert De Niro, si sa che è tratto da un bestseller negli Stati Uniti, dove Leonardo DiCaprio interpreterà un investigatore che investiga su questo De Niro che è un serial killer,
0: che mi sembra tutto molto interessante. Tutto figo. Sì. Forse la news era che lo farà Oklahoma Production Ah ecco
1: Non <ride> ce ne frega cosa, È ambientato in che anni? È
0: ambientato, <ride> anni?
1: È ambientato Mi sembra non, ma, giorni nostri. Se non i giorni nostri po- Poco fa Quindi probabilmente sì. lo portano i giorni nostri Un hard-boiled eh, potete... eh, Però sì, figo è vedere sì. I due attori Con i quali Scorsese ha lavorato di più messi insieme in ah è vero un episodio crossover esattamente <ride> e secondo me lo ha fatto li ha messi insieme perché altrimenti mi sa che a DiCaprio mancava tipo o uno o due film per arrivare allo stesso numero di film che ha fatto De Niro con Scorsese no, e quindi in questo modo De Niro rimane sempre comunque secondo me sai quelle sopra. cose che si
2: faceva nel cinema napoletano tipo Mario Merola che poi faceva il film con Nino D'Angelo per il passaggio di testimoni.
3: Ah, potrebbe cioè dice una cosa questo di... è ah, proprio il, la dichiarazione quel, di... Quel film che puzza di capolavoro che è in viaggio con papà, con Verdone. Esatto, queste cose sono... Ah, face, con cara, con, con la
2: sordi. sua eredità. Ha
3: scelto il suo erede, diciamo. Eh, ci
1: potrebbe anche stare.
0: Un'altra news che è stata lanciata sul sul nostro sito cinefax.it proprio poco fa riguarda il nostro amato Nicolas Cage, che Eh nel film in sviluppo, quindi uscirà nel 2021, intitolato The Unbearable Weight of Massive Talent, cioè il peso insopportabile del del grande talento del talento massiccio di un massiccio (ride) talento insostenibile. Eh, Nicolas Cage interpreta praticamente se stesso che alla canna del gas proprio a livello finanziario acconsente nel partecipare alla festa di compleanno di un super fan miliardario e però le cose finiscono un po', insomma, vanno un po' male, e diventa, si trova praticamente nei panni di, 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 di fare l'action hero per davvero. Sembra una roba allucinata. E, e vuole a tutti
1: i costi un ruolo in un film di Tarantino.
0: È Nicolas Cage che non ha soldi, quindi accetta di fare queste cose, però allo stesso tempo esige un ruolo in un film di Tarantino. Sembra molto... Però Tarantino avrà finito di fare film perché ormai non ne vuole far più.
1: Senti, io a quello che dice quell'uomo lì non ci credo più, quindi... <ride> Basta, Però no. attenzione, perché io oggi su questa notizia ho letto un sacco di battute, mm-hmm. che chiaramente una notizia del genere se le chiama proprio come le calamite con i pezzetti di ferro. Eh, cazzo di metafora, eh. No, vabbè. So. eh? Ma se uno fa attenzione, in realtà Nicolas Cage ha già recitato in un film scritto da Tarantino.
0: Ah! E qui
1: inizia il quiz,
0: dai, dai, facci le no, opzioni. Le quattro quello opzioni. era Christian
1: Slater. Ah. Una vita al massimo di Tony Scott. Um, for Invece tic,
0: tic, 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 for No, room. non c'è Nicolas Cage. Vabbè, Una c'è vita al massimo. massimo. Qual, è, qual è, qual è, qual è,
1: ed è The Rock di Michael Bay.
0: Ah, è vero che è scritto da
1: Tarantino. È scritto anche da Tarantino. Anche da Aaron Sorkin. Cioè, non proprio due <ride> Ma deficienti dire, della e poi sceneggiatura. E ci ha cagato sopra.
2: E anche dallo stesso <ride> Nicolas Cage. Ah beh, allora Questo lui è fantastico. fantastico forse perché cosa. si è
0: riscritto le battute. Boh, non lo so, può darsi. Perché sai, i crediti come sceneggiatore eh, ci sono delle regole, quindi se l'attore si riscrive se, le sì, battute, esatto.
1: diventa sceneggiatore. Però, attenzione, devi... Eh, C'è un certo numero, cioè non so. un 2,5% no? della sceneggiatura totale okay. per avere un credito da okay. sceneggiatore. Quindi,
0: eh, mh, quindi Sorkin mh, e Tarantino po po magari potrebbero aver fatto da script doctor, cioè aver dato due correzioni in quella questo script non è proprio bellino diamoglielo a Ron Sorkin e vediamo se lo migliora Aaron Sorkin mm. lo rimanda indietro dopo aver cambiato 4-5 paragrafi o, o pezzi qua e là mm, questi dialoghi e ci poi... piacciono un poco a questo punto diamo la no, no, Tarantino, Tarantino eh. perché, che e si sì, beccano però. tutti i crediti <ride> ma non è un vuol dire che l'hanno scritto loro poi non sappiamo nello specifico stiamo ipotizzando magari l'ha scritto tutto Tarantino e poi Sorkin no in realtà
1: però. perché sia Sorkin che Cage che Tarantino non sono
0: ufficialmente accreditati ah ok quindi no avranno fatto delle piccole modifiche tra
1: l'altro The Rock non l'ho mai visto no merita? diciamo che nella cinematografia di Michael Bay questo invece che nell'umido puoi metterlo nel differenziato
3: okay. Dici,
1: ma mm.
0: tu come sì. sei pessimista io detto, no, rispetto cazzo, a quelli cioè... che ha fatto dopo questo sembra quasi un film Vabbè. io avrei detto beh è il film più bello di Michael Bay eh, che, cioè, <ride> sì, beh, 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 ma Sì, il è senso bene. era
1: quello eh. Cioè, io magari l'ho detto in un e altro con Air... modo con Air è no, peggio con Air
0: non è di Michael Bay si sì, è di Michael Bay con Air e ti mai colpa i con no,
1: lei? Il... Era di
2: un altro
0: no, no, non
1: sicuri? Era Sai che non lo so, può darsi, eh, una... non mi ricordo McTiernan, può essere, forse di... ma dai, no, quello so. di primo di Trappola di Cristallo del primo die hard, John McTiernan, John Tiernan, oh. Tiernan,
0: sì. McTiernan. Eh, non si... No, no, ho detto una cazzata io di Simon West. Di Simon chi? West. Simon West. Eh, come Simone Ovest Dai, sì. ha, fatto, ha fatto Tom Brady, Tom Brady. Ah, ah beh, ecco perché co- lo ah, Angelina Jolie. Certo perché Martino, fatti, Martino, perché eh, dopo calme, Tom Brady ha smesso ma... di lavorare. Ha fatto i Mercenari 2. Che tra l'altro
1: è un nome e cognome, Tom Brady. Cioè, Tom Brady. Allora, allora Tom Brady. No, okay, il, quindi il è, ufficiale, è, quarter, è bec...
0: ufficiale The Rock, il miglior film di Michael Bay. Andiamo Se, a Secondo noi... Secondo Vabbè, è oggettivo. No, secondo, non è vero, secondo noi.
1: Magari, per, sentivo, eh, allora, stavo okay, magari al mondo di... c'è qualcuno che dice: Six underground per me,
0: è il migliore <ride> <film> di... <ride> non riesco a finire. Beh, la Hai ragione. False, dipende da che lato guardi il mondo, è una salita o è una discesa? Esatto. Eh, questo è discorso. Allora, dunque, andiamo in casa Lucas Film mm. <ride> perché abbiamo fake news. Perché dobbiamo cioè, Andiamo, a, andiamo a casa di Lucas? Per forza, dobbiamo andare. Andiamo a casa, a casa di Lucas, George non c'è. Mm. Casa uh, di Lucas, ma Giorgio... Allora, la serie di Obi-Wan Kenobi, che era stata annunciata per Disney Plus, Pure. è stata un attimo messa in sospeso. Ah, Aspettiamo un mare. attimo, la dobbiamo riscrivere, ma non come prima con lo script Doctor per fare due correzioni, da zero, ripartono completamente da zero. Sarà forse casuale l'espload di Star Wars episodio 9? che diciamo, ha ottenuto gli incassi più bassi della nuova trilogia e non ha fatto impazzire eh, molte no, persone secondo me ha, ha,
1: ha inciso di più il successo di The Mandalorian su una roba del
0: genere Hanno visto visto che ha preso
1: piede in un certo modo, un certo stile, una certa scrittura e hanno detto forse è meglio se la facciamo simile a questa
0: Voci di corridoio dicono che invece sia il contrario cioè che la serie di Obi-Wan fosse troppo simile a The Mandalorian in quanto da una parte c'era Obi-Wan che doveva portare in giro il piccolo Luke proteggendolo Ma
1: che, che, che corridoio? Eh? Cioè, voci di corridoi... Voce di corridoi
0: di... lì della Lucasfilm. Nel no, casa okay, di Lucas, certo. E Lucas non c'è.
1: Altro sono corridoi lunghissimi. In... Pieni certo. di soldi che Beh. sono le pareti. Altra <ride> notizia, Lucasfilm. Ma Scusami, ma, eh? ma quindi eh? la serie di Obi-Wan nobi. se la riscrivono
0: tutta, sarà la serie di no, no, che no, obi No, no. No, lo
2: sapevo. Dicendo. In realtà <ride> sarebbe
0: già l'Obi-For <l'hobby> nobi. <ride> mi sa. Obi, no, Obi... Hobby... <ride> Vabbè. Okay, vabbè. Vabbè, andiamo Dai, avanti. bene, sempre su. Lucasfilm ricordiamoci che Lucasfilm non è soltanto Star Wars non è solo Star Wars ma anche Indiana, Indiana Jones. Jones e aggiungerei e soprattutto no no vabbè, soprattutto no Però ma aspetta e allora è eh.
1: anche Monkey Island eh? madonna cosa, eh? mi,
0: cosa mi dice vero Vabbè, comunque eh, no, Jones... quella però era
1: Lucas Arts. Attenzione
0: Lucas film, realtà... Games, era, mm. era Lucas film no, Games era Lucas poi Arts. poi è diventata Lucas ah, Arts okay. dal terzo: The Day poi... of the Tentacle, Lucas Arts
1: come
2: Lu- Lucas
0: Arts. No, allora, Monkey Island: The Secret of Monkey Island. Magari qualcuno di voi non Ma. sa cosa sia. È un videogame degli anni primi anni 90. prodotto dalla Lucasfilm Games, che era il dipartimento videogame della Lucasfilm, che cercava di dare al al videogame una componente artistica a livello di sceneggiatura, eccetera, molto forte, e lanciò questa serie di avventure grafiche, che erano dei giochi... Punta e click. Punta e clicca in Italia. eh, Con una forte componente narrativa e spesso umoristica, scritti veramente bene. The Secret of Monkey Island fu. Quanto Quanto mi divertivo Eh, a
1: fare la gara eh. di sputi. Mamma mia! Eh, perché la gara di insulti? Dai, scusa, se volete dai, recuperarlo c'è esiste. una scimmia con tre teste dietro di te
0: se volete recuperarli specialmente <ride> il primo e il secondo che sono secondo me i più belli eh, c'è una versione rieditata per cellulari tutta rimasterizzata fatta molto prima, dove tra l'altro eh? puoi switchare tra la grafica originale e una grafica ridisegnata un pochino meglio sì, ma sì, anche sì, per,
1: tia. non solo per quelli che hanno il telefono con la mela Anche per, per gli tutti, altri Per tutti, i cellulati sì, 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 sì.
0: <ride> ma, ma è un No, ma, okay. non è che, ma costa poco, costa no, molto fa, poco Ma, no, ma è, è, è venuto il giuro. Ma stai scherzando? <ride> ma, <ride>
1: scherzando? È molto, ma è uscita credo un po' di anni ma fa Ma questo, questo è il podcast delle, delle, rivelazioni. De le, delle, delle, delle rivelazioni cioè
0: Questo che mi dice che Twin Peaks è uscito 8 otto anni fa E infatti parlando di Indiana Jones Parlando di Indiana Jones Il vero quarto episodio di Indiana Jones Non è il teschio di cristallo ma è il destino ah, di Atlantide eh sì, vero. che uscì dopo, l'arca, dopo il, eh, l'ultima, crociata. l'ultima crociata in forma di avventura grafica della Lucas Arts LucasArts, Lucasfilm Games diventò Arts in quegli anni, ed era una figata eh, con una storia originale di Indiana Jones che era molto più carina. Dove non
1: più. si nasconde nel frigo.
0: Eh, esatto, e tra ah, l'altro quando, usci... quando stava per uscire, cioè, quando annunciarono il quarto episodio filmico Molti pensavano che sarebbe stato un adattamento di The Fate of Atlantis Cosa che purtroppo non è stata Anche mentre... se io ripeto che, ma eh, così,
1: riguardate vero.
0: Eh. Vabbè, mentre la conferma che ci confermi, viene da casa Confermi no, che, no, il pe... no, casa prova. Che,
3: che il peggiore è il Tempio Maledetto se
0: Io continuo a dire no, che secondo me il peggiore no, dei quattro no, è il Tempio no, Maledetto no il peggiore, eh, no,
3: eh, io la penso volendo, non è po- che dico per tutto il mondo allora, deve
1: essere così. Per me, eh,
0: okay. è così. c'è libertà di pensiero. Eh, il peggiore, però, potrebbe non essere il teschio di cristallo, ma potrebbe essere il quinto che deve ancora essere realizzato. Uh, e um, a quanto pare abbiamo conferma da Kathleen Kennedy che non sarà un reboot, quindi sarà un sequel con sempre. Uh, Harrison Ford che tra l'altro l'uscita è prevista per il 2021 quindi sarà lì lì per compiere 80 anni quando uscirà questo film il uh, eh, canimento terapia 75 adesso, eh? eh già eh, ma perché allora, continui a scoprire oggi sì, scopre
1: un sacco di cose incredibili. lo sai
0: quando fece uh, Han Solo nel primo Star Wars nel 77 lui aveva 39 anni mm. quindi insomma fai il conto in effetti e vabbè quindi niente ci sarà questo Indiana Jones 5 come sarà? cosa sarà? perché sarà soprattutto, e secondo me cercheranno di rilanciare il franchise, quindi... Beh, attenzione, darà, io... Un volte... altro
2: passaggio di consegne stile Mario Merola a qualcuno più giovane, sicuramente. Io Può essere, io, comunque, io comunque, comunque
0: preferisco Old Indie piuttosto che un recasting, se era vociferato di Chris Pratt, per esempio, che per carità ci starebbe bene, però voglio vedere Harrison Ford per un'ultima volta nel ruolo, magari in qualcosa di scritto bene. Attenzione, io
1: mi ricordo una dichiarazione di Spielberg di un paio di anni fa, che diceva che questo sarebbe stato l'ultimo film... Con Harrison Ford su Indiana Jones, ma che il personaggio poteva anche avere un'evoluzione e perché no? Esserci un Indiana Jones donna. Facendo anche la battuta, a quel punto dovremmo chiamarla Indiana Joan. Però non ci vedrei niente di male, quindi chissà cosa ci sarebbe. Ma sarebbe diventerebbe la serie. Te la ricordi la serie?
2: Telefilm più che serie. Che facevano su Italia 1 di Rally Canter oh, no. oh, oddio. Ah, sì, oh, una oddio. specie di
0: Rally Canter ma comunque questa era diciamo, una sua intervista di un po' di anni fa e visto la velocità, con cui, visto la velocità con cui stanno cambiando le cose in casa mm, sia in so, Lucasfilm ma, in particolare tra
1: l'altro sì, posso fa, faccio una, una notazione buffa se ci fate caso con questo nuovo film di Indiana Jones Harrison Ford compirà un passo strano secondo sì, me nella sua carriera perché lui ha fatto nel 77 Guerre Stellari
4: mh.
1: e poi nel 2000. E così due anni fa, nel 2017, l'altro Guerre Stellari, mh. no? Perché lui è. non si può dire forse per spoiler. Comunque, vabbè. insomma, dopo 40 anni, è ne ha fatto un altro okay. nell'82 ha fatto Blade Runner e poi, e poi ne, nel 2017 ha fatto un altro Blade Runner. Nel 81 ha fatto Indiana John, e poi nel 2021 fa un altro Indiana John. È strana sta cosa, non so quanti no, anni attori... Ma, è strana, è che
2: Hollywood non c'ha più una cazzo di idea. Vanno a okay. pescare i film di. Non, allora,
1: quello non è vero, perché ne escono una valanga di film, solo che chiaramente hanno meno soldi per la promozione, li conosciamo meno e magari qua da noi neanche vengono distribuiti. Quindi i, fi- i reboot, i remake, i sì, sequel, quelli grossi sì, ma perché sono quelli che portano più soldi e quindi, quindi continuano a farli okay. non se strada. non li vedesse nessuno non li farebbero più, quindi la colpa non è di chi li fa no, ma beh, è di chi certo, li va a guardare eh. quindi, a però vi non vi so vedi. quanti altri attori possano,
3: possono dire una roba del genere, è buffa come pensa cosa pensa quando cioè. Zemekis farà le verità nascoste due.
0: Madonna, no. <ride> no. più che altro io, io sto aspettando il rifuggitivo. Il
3: rifugitivo,
1: Air Force 2. <ride>
0: Air Force 2, certo. Uh,
1: Scegli dal mio uh, aereo. Fre- frantic... Uh, no,
0: con Frantic. frantic a me, proposito me no. di Harry 2. A proposito di Harry 2, ti presento Sally È oh, crossover bellissimo. Vabbè, andiamo avanti. Uh, Bambi Live Action.
1: Anche, anche Witness, che il testimone.
0: Bambi Live Action. Bambi Live Action. Come re, re Leone. Ecco, eh, sì, eh, non leone. ci posso credere. Anche, eh, anche quindi, questo sarà... Aspetta, avremo però... i
3: tali coperti?
0: Eh, non lo so, penso di sì. Immaginale più che Live Action, sì. dobbiamo trovare un nome per questi film Live Action che non sono Live Action. Allora, Dio non propongo... l'ha ancora coniato. Live ok, lo propongo io. Live Fiction. No, io
1: direi io, io sono sulla anime action anche che secondo me non è malato anime mi piace è bello
0: vai. Ma l'avevamo
1: è... già buttata come, Bu, come, come termine
0: Bambi animation oppure o live animation versione
1: minestra riscaldata.
0: tra l'altro, live animation: i... live action live action.
1: tra i tantissimi film Disney eh, versione live action che sono già in cantiere, che stanno cosa manca? Riproponendo quasi tutti i classici. Beh, tra pochissimo esce Mulan. Tra l'altro, quindi è vero? E, no, in cantiere c'è già Pinocchio eh, con la regia di Zemeckis, poi stavano, stanno preparando la, la sirenetta che sappiamo perfettamente che la, l'attrice di colore ha, ha fatto il delirio di polemiche, mm-hmm. eccetera, eccetera, ma il Gobbo di Notre Dame è eh, in cantiere, poi c'è la spada nella roccia, la niente. spada nella Sì, la spada oh. nella roccia, lo fanno. Eh, no purtroppo Taron è uno di quelli che ancora non hanno... Annunciato, Io ma vedere... ad esempio Tra tutti questi tanti titoli Avevo scritto un articolo Su, su t- tutta la storia dei live action Presente, passato e futuri Ma Bambi è uscito dal niente Cioè mm. non l'avevano mai svelato, mai detto niente Poi sono usciti costanti Ah, comunque facciamo anche Bambi ba- c- Biancaneve cazzo, no cioè. eh, Biancaneve no, non è ancora Perché in ci sono i sette nani
0: Perché Ed è ne, politicamente ne hanno
1: ah. Ah. ah, dici Vabbè, prendi Kevin Hart e lo moltiplichi così fai, gli fai gli anche gli diversità lui è nero io voglio vedere DuckTales in live action madonna <ride> santa no io vorrei vedere Taron anch'io la, Taron nella pentola magica secondo me live action potrebbe avere ma non, non lo faranno senso. mai perché non lo vuol vedere
0: nessuno io cioè rivedere, non ha avuto successo io vorrei
2: rivedere solo quelli a cartoni animati e
0: basta e sono d'accordo allora ma sai che in realtà io sto
1: come si dice no maturando un pensiero no. io sto maturando un pensiero pensiero, Noi sì. ragioniamo con la testa da vecchi. Asco, fammi finire. No, no. Fammi becchi. finire. Noi no, 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 no. No. ragioniamo con la testa da vecchi. Uh-huh. I film di animazione. Prendo un esempio a caso: Il Re Leone, o eh. la, Be- no, la Bella e la Bestia. No, Il Re Leone. Hanno fatto la versione animation. Adesso, sì. giusto? Vabbè, lo pensiamo noi. No, no. Beh, ah, vabbè, aspetta, vabbè, puoi chiedilo al pubblico dai dieci anni in giù li prendi e gli dici: avete visto il re leone di quest'anno? Sì, chiedi a loro se gli è piaciuto, sono impazziti, gli è piaciuto da morire, sia Ma... che avessero visto quello vecchio, sia che hanno visto solo questo nuovo, allora... perché, perché, norm- come è normale, la sensibilità e eh, l'approccio alle immagini e ai film nei decenni cambia quindi se un bambino di oggi vede un film di animazione del 94 come. o del 92 no, del 94 come Re Leone non è più abituato a quel tipo di animazione 2D e non gli piace questi di adesso stanno diventando dei nuovi classici per le generazioni attuali, sono rivolti a loro, non siamo noi il target principale di questi film che a noi faccia cagare o no non gliene deve fregare un cazzo né a noi né a chi li produce perché non sono fatti per noi sono fatti per quelli che erano bambini eh, come re leone era fatto per chi era bambino in quegli anni sono fatti questi eh, allora, anni ti, sono ti fatti ti per dico, i bambini ti dico gli
2: quest'altra cosa se io faccio un figlio e lo tengo segregato dentro il mio garage non lo faccio uscire non gli faccio vedere il mondo eh, ma non e puoi gli fare do, tu, e e do tutti ipotesi. i giorni da mangiare un piatto di merda lui
1: a, 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 a dieci <ride> anni penserà che la merda è questa: buona. è la versione coprofaga della caverna di Platone esatto. <ride> cioè veramente la è veramente una situazione orrenda. Io la la, caver- caver- la, ca- la
0: caverna di Gianni. <ride> da, cioè Perché di Gianni? E <ride> <ride> eh, chi vuole intendere, intenda. Gli altri. Se, se, e gli
1: altri in caverna. Se, esatto. do- se,
0: dopo,
2: se dopo dieci anni io gli do una Mont Blanc. <ride> Lui mi dice: ah, Che schifo stava un blanco, È meglio la merda. Forse,
1: eh. forse. Allora, eh, se, lasciando stare i, i super classici, quelli creati fino a quando Disney era vivo, che era, avevano un altro passo, un altro stile, un altro messaggio, eccetera, eccetera. E siamo tutti d'accordo. Secondo me, se fai vedere oggi un Biancaneve a un bambino, comunque gli piace. Anche se il film è del 37, se tu gli fai vedere. I film Disney degli anni 80 e 90 mm, Non sono così convinto che gli possano piacere Mentre quelli nuovi stanno piacendo tantissimo E questa è la roba Io non me lo spiego Tu non te lo spieghi
0: Beh non Eppure, hanno un'estetica no, più beh, ce lo facile anche Sono contemporanei
1: Sono più alla portata dei certo. bambini di oggi
0: Ma forse più che i bambini Quell'età mm, un pochino più grandicella Tipo da, che ne so, dai 10 anni ai, dai, Dagli 8 ai... Che sotto gli otto anni, magari cioè, no, sotto, sotto gli otto anni, anni è
1: un altro target. Ci sarebbe anche qua da aprire un discorso sul film di quei due di me contro te, che tutta la gente è impazzita, odiandoli e gridando no, allo scandalo. Non ce odiare, Quindi...
0: sono prodotti fatti apposta per oh, un certo Esatto, target. e lo penso anch'io e questa è la no, cosa. Il
2: problema del Re Leone di questo qua è proprio l'idea di base che è sbagliata. Perché se tu mh, fai un cartone animato con gli animali che parlano e cantano tu sei più portato a crederci perché è un cartone animato quindi sai inconsciamente che può succedere di tutto nel cartone animato se tu mi fai una cosa super realistica tipo con la grafica da documentario The National Geographic e poi sti leoni li fai cantare li fai parlare è, è una cosa strana è proprio Siamo nella una cosa nella cannivale
0: dici vabbè ho capito che sono ragazzi non è che sono così stolti che non capiscono che è una roba finta cioè... sì ma che senso c'ha? fa una cosa realistica no, è una, potenza, una scelta estetica è una scelta è una di scelta... merda no, no, sono no, d'accordo in
1: realtà te. i risultati ti, cioè, ci danno torto
2: anche secondo me è una anche scelta, è una scelta non brutta non puoi giudicare una cosa Però... solo in base ai risultati economici che, cioè, che vuol dire? Ma perché ti dimostrano che il film ha avuto successo nel ma target sì, a cui ma era rivolto non vuol... il, 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 il successo di un film non vuol dire che un film è buono no, no cioè, chiaramente dicendo state
0: dicendo la stessa cosa è una scelta che commercialmente è ragionevole e vincente, artisticamente non lo è. Eh, Questo esatto. È
2: ragionevole e vincente perché siamo entrati in un circolo vizioso dove i ragazzini vedono sempre la stessa roba e allora tu per vende gli dai la sempre, magna stato sempre stato la così. stessa roba. Esatto. Non inventi mai un cazzo di nuovo. Mai. Mm.
0: Ogni so. tanto qualcosa di nuovo esce e, diciamo, e poi quel seme cioè, di... stai
2: rifilando ai ragazzini di oggi la stessa roba che ci hai rifilato a noi, quindi in pratica stai a campare rendita. Eh sì. Beh, quello sì, quello che, direi comunque... che è evidente. Direi che tutto Facciamo, creiamocelo un immaginario nuovo a sti ragazzi, ma di adesso, ma ci sono eh, problem- immaginari nuovi. Il problema
0: vero è
3: che no, io sono d'accordo con te. Oceania Enrico. è nuovo, Zootropolis è nuovo, ah, beh, ne cioè, hanno fatti di nuovo. Zootropolis tra l'altro, è bellissimo. C'è
0: un'alternanza che non è male, però tutto questo ripiegamento sui. Live action o eh, eh, live animation. Finché fanno
1: i miliardi sui miliardi, questi non smetteranno mai, questa è la cosa. Cioè non possiamo fin... incolpare loro no, no, dal dico, punto di vista di No, no, finché
0: poi in investono anche in cose originali, con questa alternanza ci può stare. Tanto io non, non sono nel, in quel target lì, non li vado a vedere, anzi come... Eh, però non, non li disdegno, di cioè nel senso non... Eh, vabbè, come diceva Teo, oh, sono d'accordo. Tutto, tutto si riassume con Siamo troppo vecchi per queste stronzate. E che questa citazione da che film è? Eh? Arma letale. Esatto, è proprio di Arma Letale volevo parlare. Ah, perché...
1: madonna, Madonna! Eh, Sta puntata perché... 50, come mi sei sul pezzo!
0: Madonna, la news è che alla fine dei conti, dopo anni e anni e anni e anni, anni di news e di voci di corridoio, Arma Letale 5 oh, potrebbe. Finalmente vedere la luce quando ma non si sa ma, cosa succederà. Ma con, mai. Sa, ma con Mel Gibson, con e, Danny Gibson e Danny Glover, oddio, Invenzione. e soprattutto Danny Glover sarà ancora troppo vecchio per queste stronzate. E mi sa che questo giro lo sarà per eh. Se ci arriva a girare, esatto. Eh, è, così, è così. E l'ultima news che ho io è: ma e sarà una storia a... in
1: cui non si sa, non si sa niente, niente. devono risolvere un caso in, in una sinagoga.
0: In un ospizio,
1: proprio. A me mm-hmm. M- 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 Gibson. Fa <ride> no, così, giusto. No, sai perché così. Sì, è così. è di... particolarmente <ride> amico. No, ma, ma
0: insomma. Mel Gibson. Io gli voglio sempre bene. A Mel Gibson, mm? sempre comunque. Anche, allora... anche Ricky Gervais lo ama tanto. A quanto pare, Transformers ma... avrà ma... un ma... rilancio. Ma perché? Ah, non c'è più Michael Bay. A quanto pare è un eh, Dove allora. cazzo che... è andato? È Andato via. Cosa eh... fa? Seven oh, Underground... So.
1: stavo dicendo anch'io. Eh,
0: avrà un rilancio con due film diversi. Uno. Ah, diciamo che c'è stata questa sorta di scissione di scisma nel, nel franchise Transformers. Attenzione la, la saga, Transformers Cacciarone: scisma. I diviso. Transformers uniti esatto. Transformers <ride> esatto.
2: E Hanno messo così? la merda molle da una parte e quella secca
0: dall'altra. No, raga, eh, vabbè, io, non, io non capisco. Questo, questo podcast oggi mi, mi viene complicato. Perché è la puntata allora. 50. Io te l'avevo. Allora, detto. C'è la, il, I Transformers di Michael Bay. I, I cinque film, quanti ne ha fatti? Cinque con Troppo, incassi sì. decrescenti e qualità sempre bassa. Per quello che mi riguarda, a me non sono mai piaciuti. E poi c'è stato Bumblebee, che ha avuto un successo più elevato a livello cri- di critica, ma uh, più basso a livello di pubblico, probabilmente perché, perché il franchise che, esatto. era compromesso esatto. dai cinque film precedenti la di, di Quindi hanno deciso nel dubbio. Dice, facciamo due film, uno un po' più tipo Bumblebee e uno un po' più tipo Michael Bay. Comunque così, in ogni caso, si salva qualcosa. Quindi fanno due film. Fanno due film, ma come se fossero di stile diverso. Diciamo, quello Bumblebee più fedele a quello che era l'immaginario anni 80 dei cartoni animati, mentre quell'altro in stile Michael Bay più... Cacciarone con un fusionario esplosivo e, e chi lo bombastico.
1: Wolfgang Petersen e Roland Emmerich. <ride> <ride> e così siamo sempre uguali. Dico <ride> so. no, secondo
2: me, Roland Emmerich vicino a Michael Bay è tipo Fellini. Sì, <ride> <ride> non lo so. Eh. splende di luce, lo so. non lo so. Però, cioè, è Un artista.
0: <ride> Beh, ma non si allora...
1: sa quindi il regista che... non si sa ancora
0: nulla non si sa, però è una notizia divertente per proprio l'intento commerciale che ha dietro no oh, dai allora dunque eh, è il momento del the best and the mest quindi il the best ce l'hai tu, il the mest ce l'ho io ci dividiamo i compiti, da cosa vogliamo iniziare ragazzi? Eh, Pietro da cosa iniziamo?
3: ma io direi dal the best
0: dal the best, allora parola a Teo
1: allora intanto, eh, sì, e intanto intanto devo dirvi che nel frattempo e' arrivato anche il messaggio della posta del Golgi. No!
0: Cazzo, plot twist, ragazzi eh, sì. Sono super es- ma que- esaltati Ma è quello di prima È quello detto, di prima, esatto Grande eh, eh. Subito, dai. subito Subito, subito, subito. So, facciamo subito, subito. Allora, inauguriamo sì. la sigletta della posta del cuore Vai eh. Enrico con la sigla Eh
2: no, aspetta ah, Dai, dai mille- No, 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 quella mille- no <ride> <ride>
0: <ride> <ride> Nel mio cuore Dai Pietro, vai con la sigla
1: <ride> Madonna, che
0: tristezza Madonna. ma questa era la sigla di Dottor Stranamore Eh
1: S- io non ve lo consiglio perché sono cazzi lì con i diritti, eh. no? Allora
0: fai qualcosa di <ride> È rischioso fare qualcosa dei Beatles. Parampa la posta del cuore di Cinefax.
1: Ok, eh, io, n- io non so che cosa, Cioè, io lo faccio partire Nel, al limite. Lo taglio ragazzi. e chissà che cosa succederà No, <ride> no non lo devi dare. Eh. Non devi fare il palo. E comunque ce lo manda eh,
0: Giacomo Guastella. Ah, Ciao, Giacomo, sentiamo il tuo. <ride> Buongiorno Cinefax, questo è un messaggio per l'apposta del cuore di Cinefax e resto a tema, ovvero perché devo parlare
1: degli occhi del cuore, in particolare Boris. Ho un problema perché
3: la mia ragazza ha detestato
1: vedere le prime puntate di Boris
3: con me
4: e quindi non so cosa fare, ho bisogno del vostro consiglio, ho bisogno che mi diciate cosa fare.
1: No, sì,
3: allora, ma questa no, è una cosa no, grave, veramente, no, grave, grave. veramente grave 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 disperato.
0: Giacomo cioè, allora, cioè è ragazza... come averci
3: un
2: morto
0: in casa
1: allora, ma da... come fai a do... ma poi le prime
0: Aspetta, puntate partiamo da, da una cosa magari alcuni del, che seguono il podcast non hanno mai visto Boris perché comunque è una serie di un po' di anni fa una serie italiana eh, comica, episodi brevi durano 25 minuti mi pare. Sì. sono due o tre stagioni sono tre
1: stagioni. tre stagioni, andava su Fox e poi film. è passata su Rai 3, mi sembra. E sì, sì, abbiamo passata... fatto un film. E poi hanno fatto un film conclusivo, sì. Allora, è un casino anche perché su, in un video si, non, si fa
0: una
2: fatica della madonna cioè, a trovare, No, è No, su
0: AUTV? Eh, no, zero, è un puttanaccio. Per un trovare. periodo
2: è stata su Netflix, sì, dopo. poi l'hanno tolta.
0: Ah, speriamo che la rimetteranno. Comunque è una serie veramente geniale perché racconta dei retroscena di una produzione di una di una fiction uh, cioè, di una sorta quasi, di
1: soppopera quasi soppopera
0: sì. Sì. È più, no forse è più una fiction scarsa, scrausa proprio da quattro soldi Psst. che si chiama Gli occhi del cuore quindi all'interno della serie Boris c'è questa pseudo serie Gli occhi del cuore che viene girata quindi sono le peripezie della troupe, del regista e degli attori eh, la serie è geniale perché mostra, appunto, in chiave comica, in retroscena e molti, eh, molte delle loro vicissitudini Tra sono ispirate d- a cose... Direi che il
1: 90% di quello che sì. si vede è, se non reale, molto plausibile, vicino in realtà. sono ispirate a accadimenti
0: comuni nell'ambito verosimile. di questo lavoro. Quindi chi, per chi lavora dietro le quinte eh, nel settore, insomma, comunque della tv, del cinema è super divertente per chi ci si ritrova per chi invece è appassionato è divertente perché vede quello che accade fondamentalmente, tutto quello che di comico accade in questa situazione, quindi la serie è particolarmente riuscita molto ben scritta è è quasi una serie in stato di grazia per essere una serie italiana comunque dei... che che anni è? 2000... allora aspetta fai pensare, 2008-2010 sì, in quegli anni lì È veramente deliziosa, io quando l'ho vista la prima volta sono rimasto meravigliato che si potesse fare un prodotto così curato a livello di di scrittura messa in scena e recitazione e intelligente perché comunque è un tipo di comicità che è sempre, c'ha quel guizzo in più, anche quando c'ha delle trovate che possono sembrare stupide, in realtà sotto hanno una scrittura veramente intelligente e ma poi figa ma
2: mm. i personaggi al di là se sei appassionato se sei uno del settore ma proprio i personaggi di Boris sono la vita vera cioè proprio funzionano tutti i personaggi incredibili, incredibili. Matt,
1: Mattatore è il regista che il personaggio si chiama René Ferretti un uomo che uno di quegli uomini che, che, che fanno quel lavoro solo per avere qualcosa a fine mese ma che in realtà schifano profondamente tutto lo, lo schifo che stanno girando ma che sono costretti a girare interpretato dal grande Francesco Pannofino che eh, il grande pubblico aveva sentito solo di voce perché è il doppiatore di Denzel Washington è il doppiatore di, mh, George Clooney, di George Clooney sì. esatto. in realtà è anche molto anche in ra- gamba Russell Crowe forse? no Russell Crowe è Luca Walsh eh, Tra l'altro, c'è
0: cioè, fino in quel di ruolo lì. È... È nel proprio... ruolo di René Ferreri, sì, è magico. Cioè è il del... ruolo
1: della vita, è assolutamente è fantastico.
0: È una serie che ha generato un'incredibile quantità di tormentoni, sì. eccitazioni, eccetera. Che non... io mi sono reso conto che non solo, solo nel noi che lavoriamo comunque. Abbiamo ruimato. No, 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 sono... hanno ma in de... generale, hanno debordato. Sì. Hanno debordato. Eh, non sto a fare l'elenco perché non finiremo più. Però. Se avete visto Boris sapete di cosa parliamo. E veniamo al problema in questione. Come si chiama il nostro amico? Giacomo. Giacomo. Il nostro amico Giacomo ha questo problema. Secondo me c'è una soluzione molto, molto semplice. Eh, lasciala. <ride> <ride> Quella è una soluzione facile. Oppure il caro ve- me- vecchio metodo Ludovico Van.
1: Ma io non capisco, io allora parto col non spiegarmi proprio come sia possibile, cioè lui addirittura dice le prime puntate, quindi cacchio dovrebbe ormai esserti... Le prime due ha detto. Ah, le prime due, me l'ho dimenticato. No? Due sono un po un due, sono due. Però, cazzo, già nelle prime due, Cioè io Parti ho gli anni d'orso. che ho, cioè, già, nel non senso, non che viene ne... già fuori tutto. Ma cioè... a,
0: non ha il senso del numero, è ambientata questa serie. Ho la soluzione. Ho la soluzione. Come, ha detto anche come si chiama la, la sua ragazza? No, no non c'è vabbè, ragazza di Giacomo. Eh, due sono le, le situazioni. Se tu non riesci ad apprezzare questa serie... Non c'è niente di male... Probabilmente ti manca il senso dell'umorismo... Esatto... Quindi hai un deficit... Non si muore di questa malattia... Credo... Ma... Sappi che ti manca qualcosa... Se sei nel dubbio... E quindi ti crea dell'ansia... dire... Ma forse non ho il senso dell'umorismo... Prova a continuare a vedere altre puntate. Cerca di concentrarti, di fartele piacere, perché quando ti piaceranno, potrai tranquillizzarti e saprai che anche tu, come noi e come Giacomo, hai il senso dell'umorismo. Non se sei credibile no, che sia, se no, questa cosa perché
2: non ti piacciono i film degli Zacker.
0: Ma che c'entra, io ho un senso dell'umorismo diverso. Non c'hai ah, l'autorità digliolo, per digliolo, a dire digliolo, questa digliolo. cosa. O, o se no, po- potrebbe avere del. Però mi stai smontando la mia teoria? Perché eh, potrebbe eh, avere un senso dell'umorismo io diverso Io ti butto Magari... un'altra soluzione.
1: Sì. Un'altra soluzione meno, meno altezzosa, perché la tua è un po' così. Un po' da mia piedi... era un po' psicologia invece: un po' da piedistallo. Eh, perché non provate Giacomo e ragazza a fare. Adesso poi non, so, non ho capito se Giacomo l'ha già vista, Boris. E la sta rivedendo con lei, che non l'aveva mai vista o non l'ha mai vista no, neanche lui. Lui l'aveva già
0: vista, la sta cercando di introdurre.
1: Allora, a fare in... cosa
0: te? Non possono fare sesso mentre guardi. No, no, guarda, no attenzione, attenzione.
1: Tu hai appena detto introdurre, quindi vabbè. Ehm, Inserire. No, <ride> allora hai un altro, un altro gioco fare. Una serie di scommesse. Sul destino dei personaggi,
0: tu c'era questa cosa delle scommetti. Poi... Guas, scommetti qua, eh, scommetti tu Ma pensa no, che in realtà? È... <ride> <ride> Ora capisco, quindi le persone poco alte, diversamente di alte, hanno cioè
2: un neanche
1: problema col gioco da
0: No, in realtà no. Cazzo, sono stato tre volte a
1: Las Vegas, ho giocato 5 dollari in tutto. Mentre aspettavo il gioco. cocktail sul bancone del bar quindi zero quindi era, il eh, eh? era il periodo in cui eri alto, era il periodo in cui eri alto ero addirittura 1,70 figurati eh, no invece cioè, di, di provare, a indovinare il destino di non so, scegli tre personaggi okay. tu scegli Stanis, eh, Seppia e, e Duccio, e, e, Duccio. E, dec- e cerchi di indovinare a fine stagione dove saranno quale Fattato sarà il loro destino palle. e poi guardi e vedi se ci hai indovinato oppure no Beh, potrebbe essere una cosa carina
2: la mia soluzione oh, è più vabbè. subdola nel senso che tu mentre stai a casa così, metti Boris se lo vedi tu per cazzi tuoi eh, ma tipo, te lo devi vedere tutti i giorni per circa 2-3
0: anni. E secondo me, <ride> dopo 3 anni, Un secondo me comincia Comunque, <ride> <insieme. ride> mi avete fatto mia voglia di rivedere Boris. Io sempre di brutto. Ah, sapete che mi piace proprio questa rubrica nuova. M- no,
1: no, no, non sottovalutate mai l'importanza del Parlamento.
0: Non del... <risate> sminire il ruolo del Parlamento. <ride> vabbè, basta, non, non, non smarmelliamo il, il podcast. <ride> potremmo,
1: potremmo veramente andare avanti ore
0: è vero, ma è il momento di, di passare oltre però prima, prima di passare oltre vi ricordiamo che per partecipare a questo, questa nuova rubrica bellissima mandate i vocali su Instagram e ma poi dopo passiamo. me li dai
3: eh? i, i straordinari cos'è?
0: Cos'è di aprile non te li darò mai the best and the best, vai col the best Ce l'hai? allora il the best ce lo manda il caro eh... aspetta però non ho detto cos'è il migliore ah, cinema de, segnalato dai nostri ascoltatori della settimana, per chi non lo sapesse, eh, è il peggiore. The Best è il migliore, The Mest è un po' mesto, è il peggiore. Che bella battuta.
1: Il The Best di oggi ce lo manda Giacomo Guastella. Ma l'ho già sentito questo nome. Secondo sì, me Sì, perché l'hai che... detto prima ah, che ecco, poi ci siamo okay. interrotti. Perfetto. Allora, e parla del cinema lux di Padova. Mm. Un cinema molto piccolo... Una sola sala in cui tra l'altro Chi prima arriva meglio alloggia Perché i posti non sono prenotabili Come i cinema di una volta diciamo,
4: okay.
1: eh, La cui mascotte è Fulvio Ma... eh, che, che ti attende all'ingresso Fulvio. Ah maschera, il non... fa, il, no, aspetta no È Fulvio il fatto che ti attende all'ingresso Secondo me il T9 eh, In realtà oh. è un gatto questo Fulvio perché non è un fatto che ti
0: attende oppure all'ingresso. Oppure la maschera abusa di sé. <ride> Esattamente, perché farebbe un po' ridere.
1: Non lo so. Bella lì, ciao. Inghia, c'è lo Fulvio. Ciao, ciao, raga. Inghia, c'hai money. Allora. Dunque, nonostante non sia il miglior cinema in fatto di dimensioni schermo oppure audio, l'ambiente è molto confortevole, splendidamente immersivo. Abbiamo locandina alle pareti e un proiettore ormai in disuso, aperto, in modo da farci vedere l'interno che fa molto effetto. Il punto veramente forte, però, è l'offerta. Tantissimi film in lingua originale con i sottotitoli. Ad esempio, negli ultimi anni, hanno proiettato una donna fantastica, ritratto di una giovane in fiamme, di Irishman, la, filmog- la filmografia di Jodorowsky. Wow! In aggiunta abbiamo degli incontri con il regista, incontri settimanali a tema, come ad esempio il cinema spagnolo, in questo periodo Fellini per l'anniversario, Visto che pochissimi cinema di dintorni hanno aderito E per il mese a venire ci sarà una rassegna intera Dedicata ad Andrei Tarkovsky Ma che figata Insomma, Porca puttana devo dire Insomma meglio, così, meglio di così a Padova Non si può trovare spero Gli darete il CineFX Approved E direi sì. Cinefx Approved per Questo il cinema il del Lux di Padova Sì era il rumore so... della cera ceralacca Mi sono eh, spaccato esatto. un polso esatto. sul mondo. E
0: soprattutto per Fulvio, il gatto, tutto fatto il, il, gatto, il fatto che ti attende all'ingresso ed è
2: il momento triste. Però è bellissimo. Io aprirei un il cinema che... solo per metterci un fatto Gen-
1: che ti attende. Gen- Gen-
0: allora, il demest di questa settimana, quindi il cinema birichino che deve migliorare il suo servizio, ce lo segnala Nicola birichino, Veneziano. Birichino, mas- mascalzoncello. Nicola Venezia lo ci segnala. Uh, un... Ah no aspetta ma qui di... ah, è un best, ci segnala un best che ha avuto un comportamento molto mest ah. <ride> ed è il nazionale di Torino. Best perché è parte del circuito cinema Torino assieme a Eliseo e Romano. E di quello Aiace che coinvolge numerose sale e che fornisce un'ottima proposta di titoli e di convenzioni. Il mese scorso sono andato a vedere Il ritratto di una ragazza in fiamme. Entro in sala e subito si sente un rumore fastidioso di sottofondo durante il film. Che non essendo di Michael Bay e sprovvisto di grosse esplosioni, specie nelle numerose scene di silenzio, eh, è sprovvisto. Eh, vado a chiedere informazioni e mi spiegano che è il riscaldamento. Chiedo se si può spegnere e mi dicono di no, no, che se no la gente avrebbe avuto freddo. Allora chiedo se si può smorzare un po' perché dà fastidio. E mi dicono ok, e finalmente torno in sala e per 5 minuti mi godo il film, salvo che poi, senza che nessuno si fosse alzato per chiederlo, decidono di farla ripartire al massimo. Visione rovinata ed è un peccato riportarli nella rubrica Tra i cattivi. Eh, questa è una situazione... È una situazione complicata. Perché... Anche perché
3: sarà tutto l'inverno così.
0: Eh sì, c'è un problema di... di inquinamento acustico, ma anche del fatto che comunque devono riscaldare la sala. Ora non so quanto è grande questa sala, però eh... la soluzione, non magari lo so, perché
2: riparano il riscaldamento, magari.
0: Eh, ma magari... Potrebbero fornire così.
3: delle coperte
0: non lo so, però ragazzi mi dispiace segnalare questa cosa qui perché a quanto pare il cinema è anche eh, un ottimo, è un, insomma, un, un ottimo è, un, è un the best è, 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 un tra, the best, esatto. è tra i the best quindi, mm. vabbè, diciamo che il periodo freddo sta passando quindi probabilmente migliorerà la situazione, in ogni caso siamo sempre aperti ad una messaggio da parte dell'esercente per spiegarci magari eh, che ma... hanno sistemato il problema probabilmente
2: e... d'estate però
0: partire al condizionamento <ride> che c'era lo stesso problema <ride> magari no però se lui se ne è accorto soltanto questa volta mi sa che forse è una cosa temporanea perché lui, a quanto pare lui frequenta il cinema da un po' di tempo quindi probabilmente è una questione risolvibile magari adesso sarà già stata risolta quindi non lo sappiamo ritorniamo ai trailer ragazzi trailer che questa volta sono un po' numerosi anche perché abbiamo assaltato una settimana e B c'è stato il Super Bowl e voi direte è eh, a noi che ci frega il Super Bowl Il Io Super Bowl l'hai visto tutto? Sì, tutto in realtà il Super Bowl è molto importante a livello promozionale perché è l'evento televisivo numero uno eh, in America e quindi eh, insomma tutti i film in uscita le, le major che se lo possono permettere acquistano un, uno spazio pubblicitario sul Super Bowl quindi sono dei mini trailer anche perché sono Trailer molto brevi, eh, tra spazio l'altro, spazio di 30 secondi che costerà tipo un fottio di milioni. Eh, tra l'altro, quando esce il Super Bowl, escono anche sono molto divertenti da andare a vedere su YouTube. Gli spot, le, insomma, le pubblicità che vanno in onda sul Super Bowl anche non, eh, non eh, trailer. E ce ne sono state alcune, le sono viste l'altro giorno, molto, molto divertenti, tra cui quella di eh, Walmart che mi sa che era quella che mi, di cui mi volevi parlare Teo, no? Non l'hai vista quella di Walmart? Walmart, ha fatto una, Walmart è una catena di supermercati famosissimi low cost in America ha fatto una, una, uno spot pubblicitario tutto a tema cinema dove si incrociano i personaggi di un casino di film di fantascienza per dire alla fine che tipo, ah i prezzi di Walmart sono da fantascienza, però, però lo spot è molto molto figo, molto cinefilo, andatevelo a recuperare su, su YouTube. E tra l'altro è fighissimo anche, non c'entra nulla, però l'intermezzo eh, di, di insomma l'intermezzo a metà partita. Il lifetime show. show con, con Shakira e J-Lo, fighissimo ragazzi. J-Lo bello, bello, che ha 50 anni
1: io non, questa sì. cosa continua a non spiegarmela sì ma
0: anche Shakira clamorosa ma non oh, l'ha neanche bello. vista
1: Shakira cioè, no, io, voto, io sono team Shakira no io sono team Jennifer quello è stato un
2: altro passaggio di consegne in stile Mario Mero la, Dì, la ma gioca. Shakira che ma dai ma sì, sì. sei
1: rivista l'altra sera ma da quanti anni è che non sentivi più Shakira scusa Vabbè, ma ha è, fatto no, anche no, una un po', canzone po', con Ramazzotti no, no, okay, cioè, però in, America cioè, in
2: America. quando fai una
1: canzone con Ramazzotti sei proprio Ah, dici ma sì
2: dai secondo me stai alla frutta se fai la canzone con Bocelli. Dici?
1: Mm. Ma no, ma perché? Mi sa che Shakira l'ha fatta la canzone. <ride> <ride> Potrebbe essere. Comunque, Time show di quest'anno del Super Bowl, non so se hai visto. Tu l'hai visto?
0: Sì, l'ho visto. Ma hai visto
1: all'inizio con i, i titoloni sul mega LED Wall che è venuto fuori? In onore di Jennifer Lopez Half time show Business is business <ride> ah,
0: okay. Me l'ero perso questa cosa Me l'ero perso il piacere
2: canta. sono un po' half time show Esatto La partita Comunque, era
0: bella Pietro?
2: Bella bella bella
1: okay. Però i Niners
3: No eh? io ti favo Kansas City Ma veramente? Sì, Ma perché? 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 Perché ah perché piace... lui si ricorda No perché, del... perché diceva il quarterback Mahons, Ah e... io pensavo Johnson di...
0: mm. Io pensavo in onore di Alberto Sordi
2: Esatto per <ride>
0: che battuta era perfetto.
2: <ride> o in onore di, di Bruce Willis
1: uh, eh? In Slevin con la mossa, ah, la mossa, cazzo. la Lemine è un
2: altro film che non si incura più nessuno, ma mm. ah, carino.
0: Io non l'ho mai Tra
1: l'altro la, la, bello, bello. la prima volta che nomina quella roba di, eh, dice una delle cose che poi è diventato un, ha alimentato il mito di una cazzata, fondamentalmente. Esatto. La questione di Chaplin che era arrivato terzo al ah, concorso lui, di Sosia per Chaplin per di Sosia di Charlie. Cioè In realtà non è vero, cioè, non <ride> è mai successo questa <ride> cosa. E vabbè. Comunque io volevo far notare una cosa, perché magari ci dà lo spunto per fare dopo una discussione, che non ah, sarebbe male, però non la, fa, non la dico io, la faccio dire al nostro amico assistente vocale. Oh no, Attenzione. è tornato. È tornato il nostro amico assistente vocale e leggerà un messaggio che ci ha mandato Enrico sulla chat. Ma del no, podcast. Oddio, oh no, oh no. Se vogliamo fare uno speciale sui non incassi,
2: io mi prenoto per C'è Tempo. Il film di Walter Veltroni dove Stefano Fresi fa il cacciatore di arcobaleni. Penso l'abbiano visto solo gli over 60 con la tessera del PD.
0: le sue stronzate lette che... dal dal rettore sembrava quasi no? serie sì,
1: sì, no, sì, questa sì, cosa però questo. mi ha fatto riflettere perché tu automaticamente ti sei definito un over 60 con la tessera del PD. no perché io non tu, l'ho tu... visto ah visto... tu non l'hai visto no, ho visto le ah. interviste, ho visto il trailer eh,
2: eh, eh, quando l'ho visto ho detto ma com'è possibile chi è, chi è quel pazzo che gli ha <ride> dato i soldi <ride> per fare questo film cioè, questo è proprio... sai i soldi, i soldi che dai a fondo perduto non so, ma parla, smettila finanza, no, la comunità europea ma non
0: l'hai visto? Me. No, però lo
2: vedrò perché mi farò del male, già lo so. E poi dopo ti vorrò. prendi la testa del PD e <ride> esatto.
0: invecchia <ride> immediatamente:
2: esatto. o invecchio, o mi prendo la testa del PD. Che tra l'altro, tra poco non esisterà più perché saranno quello nuovo.
0: Vabbè, comunque, allora apriamo però. la sezione trailer con un più che trailer. È un mash-up spottone eh, in onore di Enrico di eh, Disney Plus ah. delle serie Marvel. Oh. e vediamo le prime immagini di Falcon and the Winter Soldier WandaVision e Loki Loki mm-hmm. in realtà molto poco però eh, niente si vede sì, ma sai, mh, no, c'è una scelta cioè,
1: è stata pensata apposta questa cosa
0: oddio è una battutaccia non la dico <ride> rewind, rewind e Loki
1: Sì, ma Loki si vede molto poco perché aveva il mal di testa <ride>
3: Era, era imperdibile basta, era... Allora, Tra l'altro questa arriva con un attimo di... No, no, io no, l'avevo,
0: l'avevo capita ieri. <ride> prima, la... prima che la fa...
1: dicessi.
0: Allora, molto pompato questo spot. Prima volta vediamo queste serie Marvel Disney Plus. Uh, Falcon che si allena con lo scudo di Capitano America. Ritroviamo questi personaggi ormai insomma diventati leggendari. Questa serie WandaVision che non si capisce <coughs> Vabbè, Dio... Ormai... No, effettivamente Falcon. Dio, è un po'. ecco, sai com'è? Eh, rivediamo questi personaggi che vorrebbero essere leggendari ma ancora non lo sono e Più che altro incuriosisce Wanda Vision che non si capisce che cosa sia Cioè vediamo lei e Vision in, in varie epoche temporali Sì in varie epoche temporali con vari costumi appare per pochi fotogrammi uh, Wanda nel costume di Scarlet Witch che ha solo nei fumetti che non sarà mai visto che è un po' un, un easter egg una strizzata d'occhio al pubblico dei... si vede anche in bianco e nero in
1: versione casalinga anni 50 americana
0: potrebbe essere... In... quella secondo me potrebbe sorpresa. essere...
1: sarà che è quella che ci hanno mostrato di più in questi pochi secondi di teaser mm-hmm. Sarà che sinceramente non ho mai provato troppa simpatia per Falcon o per il Soldato d'Inverno. E, e Loki sa il cacchio che cos'è, e quindi probabilmente anche loro l'hanno spinta un po' di Vabbè, più. Loki degli altri. è lui che fa le faccette per tutta la stagione. E in realtà, pare che sia eh. Eh, ambientata adesso come si fa a non in fare varie... spoiler? Okay. Esatto, bravo, sì, Beh. perché lui viaggia di qua e di là. Di Mh, come un passeggiatore sì, così. Boh, se... si, così si vedrà è facilissimo parlare di questa cosa inoltre
0: dire... eh, hanno sparato fuori un altro trailerino di Black Widow che però diciamo, non è che aggiunga più di tanto rispetto a quello, eh. anzi forse il
3: sospiro, di Teo,
0: eh, il sospiro di Teo lo devo condividere forse quello che aggiunge non migliora la situazione come posso mm, dire no. allora, mi sembra diventare abbastanza palese il cambio della guardia Nel senso questo film Anche Black qui Weido abbiamo un passaggio di consegna esatto, Tutto Weido. un passaggio di
1: consegna questa, questa
3: puntata sì. cioè. mi, sembra che, light
0: mi sembra confezionato Black Widow Appositamente per far uscire di scena Scarlett e far entrare Florence Pugh
1: più, no, Florence Pugh oh. Florence Pugh è il servizio streaming Che aprirà L'attrice più Florence
0: Pugh su Disney Plus, <ride>
3: vabbè. Florence Pugh si vedrà solo in
0: Toscana. bravissima Enrico. Mentre vedevamo il trailer, fa Ma io questa l'ho già vista, esatto. E ho detto midsummer. Esattamente. Eh sì. E piccole. E, e lui ha detto tipo, ha ah, già finito di fare i film belli. Sì, è come,
2: <ride> so, come le band indie che no? fanno un disco buono e poi subito si vendono alle major. E questo è uguale. Fai no, un film so, buono uh... e poi vai a fare i supereroi della Marvel. Ma
0: tutto. guarda, cioè, entrare comunque nel, nel cast. Cioè secondo me l- cosa l'importante è che tu un uno non...
1: bravo l- 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 basta che non fai solo quello C'è nel senso ad esempio eh, una Scarlett Johansson che è dentro il Marvel Cinematic Universe da più di dieci anni
0: ti fa quest'anno
1: è, us- è venuta fuori con due film come Jojo Rabbit storia di un matrimonio che insomma proprio da buttare via al di là dei nomination, premi, ricevuti beh, nell'arco
0: certo. comunque di quest'anno ha C'è, fatto Hair stor-
1: ha fatto un sacco di sì fatto... beh oddio aspetta, Hair l'ha fatto Come per, voce. per modo di sì, dire vabbè. beh non era neanche lei cioè, è stato tirato in mezzo sì. dopo e ah, sì? sa il cacchio eh sì, era Samantha Morton l'attrice con cui ha recitato Joaquin Phoenix in realtà
0: ah è vero è per
1: quello che si chiama Samantha nel, nel sistema operativo poi una volta ah, in montaggio non si sa perché, non l'hanno mai specificato e chiarito del tutto, Spike Jones, o Jones che dici Jones. si voglia, ha detto, ma sai che c'è, mi spiace Samantha, niente, la tua voce la togliamo del tutto e chiamo Scarlett Johansson, il rifaccio a doppiare Beh, poteva...
0: tutte le tue battute. Magari poteva essere anche Guarda. un discorso di marketing. Come si dice divergenze creative? ho capito, ma non lo sapevi prima. Cioè, sì, eh sì. no, a un certo punto dico, sai che possiamo agganciare Scale Johansson e fargli ridoppiare tutte le parti di eh, Samantha e così incassiamo molto di più. E lui ho detto: Ah, ok. Vabbè, comunque. È sì. un'ipotesi, eh, non sì, lo sì, so. Sì. Magari c'era qualcosa che non gli funzionava, boh, mm. non lo so. Comunque, beh, ha fatto la anche di, la voce di Skylar Johnson, sebbene sai che io non è che sia un super estimatore di Skylar Johnson, cioè in realtà la trovo brava, ma non cioè, no, però la voce, però in la voce her è veramente è sensualissima, eh, beh, sì. Sì, sì, sì. Mi è
1: capitato di sentirla due minuti, mi spiace. <coughs> mi, eh, Michela, Michela o Micaela, se ci stai ascoltando, perdonami, devo dire le cose come stanno. Sicuramente ci starà ascoltando, anzi, oh, Ciao, eh, oh, ciao Ramazzotti, oh, ho, ho visto... sentito Her 2-3 minuti, minuti doppiato in italiano. È una roba imbarazzante, è un altro film, è veramente un Un'altra cosa film. imbarazzante è il nuovo film di dove c'è la Ramazzotti, ho
2: visto il trailer e non ho, 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 non ho smesso di ridere dal primo secondo
1: <ride> fino alla fine. Vabbè. Allora, Dai, comunque scusa, ma ha fatto anche Under the Skin. Ah, in eh, sì, questi sì, anni, sì, sì. quindi certo. si adatta anche ad un cinema molto particolare, molto autoriale, molto quasi invisibile. Perché non credo neanche sia uscito così capillarmente. Il film di Jonathan Glaser eh, no? Mi sembra che era uscito, però probabilmente è rimasto poco, eh, esatto. Quindi Pio. l'importante è anche se Florence Puff è Pio. diventata, ma ah, io chiam... Pio... ti ho detto che la chiamerò si sempre, Pio, ma è più perché... simpatica. Florence Puff. Chiamola anche a lei piacerebbe parla. Florence se ci stai ascoltando eh, fammi sapere se, se ti, eh, sì,
0: sempre lì. Chiama, chiama la Ramazzotti però devo dire comunque lei nel ruolo mi sembra che c'è credibile anzi mi sembra più credibile di Scarlett Johansson In secondo me la Johansson non ci aveva più voglia Secondo me la Johnson non è mai stata credibile nel ruolo di Black Widow. Mm. Qui, Ma più io più l'avevo da letto da qualche parte che
2: lei, comunque, si era tolta di mezzo dai da Avengers perché si era rotta i coglioni.
1: Mm.
0: Eh, mi in effetti, pigliare
1: sì. 20-22 milioni a film eh, sai, eh, è un tipo di basta.
0: cazzo, eh. Beh, ormai ce n'avrà abbastanza. Sì, in effetti. Ce comunque, comunque, vabbè, Se mh, poi non, lo so, non lo so. Mm. a vedere quello che non mi convince per niente nel film. È Cosoli, è mm. David Harbour. David Harpo. Sì, lui. Mi, ma soprattutto sta cosa
2: del de far fare i russi e, agli americani, cioè, ma che, che mi significa? Siamo tornati far, far, indietro. Far fare i film sulla Russia agli americani, cioè, ma che cazzo, che mi significa?
1: Non lo so, staremo a vedere... Fare un russo. Fai conto che sono tutti e quattro russi. Eh? David Harbour, Rachel sì. Weiss, Florence Pouf e Scarlett Jones. Boh. Eh.
0: Può, allora, ma. La domanda è un'altra. Potrebbe co- essere. La,
1: scusami, la cosa buona è che il doppiaggio fortunatamente non, ha, non li ha doppiati in questo sì, modo Sì, sì,
2: no, lui sì. Devi darlo. Sì, lui sì, parla cioè, veramente cioè così. Voce, parla io così. grande madre russa. Madonna che schifezza, ancora facciamo queste cose. <ride> Vabbè, l'accento russo, come lo fai?
1: Ma dai, ma che, che stronzata Ma io non sono d'accordo. Ma probabilmente Se... perché in americano. in L'americano in parlava l'accento, così, l'accento eh, russo. Sì, eh, la ma sei un attore che sta recitando e magari ci so, hai lavorato no. su quell'accento. Ma invece il doppiatore fa la voce così vedi che Ma lo sto russi, facendo
2: anche io i russi quando parlano italiano parlano così buongiorno sono Vabbè. Toto
0: Sinclair, grande <ride> amico di Toto cioè. comunque <ride> la mia domanda è è possibile secondo voi che dopo il grande successo di uh, Avengers Endgame grandissimo successo to- tolgo dall'equazione Spider-Man Far From Home perché comunque era prodotto mm. da Sony il primo uh, film che esce a marchio Disney uh, a marchio Marvel Studios prodotto interamente da Marvel Studios è questo Black Widow. Se fosse un film così così sicuramente incasserà un botto eccetera, ma se non fosse un granché dopo, uh, dopo appunto il Grande Blois, cioè, c'è questa possibilità e se così fosse non sarebbe una grande caduta di stile anche perché c'è stato un gap di tempo abbastanza più lungo io è da,
1: è da endgame che la dico questa cosa poi magari verrò smentito
0: e okay, No, ma eh, anche però... io ho questo dubbio però è, è proprio il fatto di ma se ma fammi ma questa manovra hai, hai costruito
1: qualcosa... 21-22 film sei arrivato a un apice un film di quasi tre ore no forse addirittura di 3 ore con 18 milioni di personaggi e poi cosa succede? Torni indietro, mi fai vedere il film sul singolo personaggetto, la volta. Requel. Questo è, è neanche è un mid quel fondamentalmente, sì, eh. perché è ambientato in mezzo a degli eventi che già sappiamo. Slegata.
0: Secondo me ci sarà so. una, Secondo me... Allora, io mi aspetto dentro una, una bella sorpresona. Nel senso che poi lo vai a vedere e dici, ah, ma non era così, era una figata. Mm. O almeno è quello che spero. Se così non sarà, ci rimarrò sicuramente deluso. Penso molti rimarrebbero delusi. Quindi, boh, mi, mi aspetto e spero tutto che che comunque sapere. sono
1: ancora in lavorazione i sequel dei film eh, stand-alone che abbiamo già visto, eh, quindi non è che non, non li fanno più. Cioè, Black certo. Panther 2, Doctor certo. Strange 2, cioè però, sono tutti in Però quest'anno
0: uscirà Black Widow e The Eternals, che tra l'altro è in, è in produzione adesso, lo stanno girando a Londra, mm. in questo periodo qui. Quindi... Non so, l'hai
1: detto come se fosse... No, è Una proprio... cosa figa che lo stanno girando a Londra. A
0: Londra c'è la, la gente. Okay. Comunque, <ride> andiamo avanti. Uh, the Invisible Man. Mm-hmm. The nuovo trailer Man. Per, per il Super Bowl. Quindi, the comunque, è un film mm-hmm. su cui stanno investendo molto. E... Me. A me l'invisibile l'invis- fa impazzire, cioè io esco di te. Ma a me
1: piace, il
0: trailer è piaciuto
1: parecchio. C'è cioè Elizabeth Moss, che comunque Moss insomma, è... sappiamo essere in gamba e talentuosa.
0: Ecco, Elizabeth Moss, io la preferisco a Scarlett Johansson, come attrice Co- Cioè, mente. mi piace di più come attrice, la trovo più brava, la trovo più... Em- empatizzo di più, mi trasmette molto di più di Scarlett Ma credo
1: che lo pensino in tanti, no? Ah, non lo so Sì
0: Beh, so. Che Scarlett è super idolatrata, mm. è proprio la star, no? Che beh, entra in quel tu, meccanismo, più tre anni di fila, eh, entra quindi, in quel insomma, meccanismo lì certo. la star, quindi puoi fare quello che vuoi, la gente ti guarda con gli occhi a schiera. No? Invece, Elizabeth Moss se la, se la sta costruendo, se guarda, è, è quasi una, cioè, la vedo come una Meryl Streep, cioè comparata no? mm-hmm. nella carriera, cioè può arrivare a, a quel livello lì. Secondo me, vediamo. Glielo auguro,
1: per... mi, fa, mi farebbe, cioè, nel senso, ma a me, secondo me, è molto in gamba, quindi vediamo che cosa succederà. Tornando al film, sembra, sembra fico, perché è uno di quei film dove non sai se quello che vedi è realmente quello che vedi o se stai vedendo la cosa con gli occhi della protagonista e quindi sarà vero questo uomo invisibile o è tutto nella sua testa? Ne Lo abbiamo già parlato un
0: po' di settimane esatto. fa quando abbiamo visto il primo trailer e questo secondo trailer direi che conferma la, il potenziale e poi insomma... Ci sono un po' di più di inquadrature con effetti speciali mm, come capita sì. spesso perché il, il primo trailer di solito è in fase un po' um, fase di lavorazione un po' diciamo, iniziale mentre ora avranno già completato un bel po' di effetti quindi ci hanno fatto vedere qualcosa di più però non è lì il punto, il punto insomma è, che è molto. sembra molto intrigante Ma, 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 ma vai avanti perché io The sono... Way Back the way... Ah, Faccione Ben Affleck faccione film a tema football americano no film a tema Basque. pallacanestro ah no, è vero ba- Basque, ecco. scusami. infatti confuso, ho drizzato è... le orecchie
1: quando ho visto il pallone con gli spicchi <ride> che vabbè il qui presente è Pietro, io e Pietro condividiamo
0: il una italiano... passione
1: che non è solo, non, oltre
0: a quella del cinema The Way Back che traducendolo letteralmente vuol dire il modo di ritornare dietro il titolo italiano sarà Tornare a vincere. Eh. Accettabile. accettabile, okay. accettabile. Eh, diretto da Gavin O'Connor. Aspetta, l'ho già sentito. L'ho già, l'ho sentito. già sentito, l'ho già sentito, l'ho già sentito. Cosa è che ha diretto fatto? un bellissimo film che è Warrior. Ah, ok. Ecco dove avevo sentito. Sì. Che è il, direi che è il film più rappresentativo. Mm.
1: Non, allora, dal trailer sembrerebbe
3: un po'... La
1: solita, la solita ciccia, storia,
3: eh? la solita è l'allenatore,
0: ragazzi, quello
1: messo da parte, lui esatto,
3: la minchia, che prende in mano
1: il gruppo di reietti I incapaci, ragazzi, buoni a nulla. I ragazzi difficili. Esatto, li porta a vincere lui che non ci credeva nessuno su di lui, invece poi Iea, yeah. c'è addirittura nel trailer si intravede... Eh, la scena del discorso motivazionale con loro che lo ascoltano esatto. e lui che si dà da fare per convincere in sembra un discorso
2: aziendale di fine <ride> anno quando presentano
1: <ride> un, dis- po quello, un po' come quello che fa lo stesso Ben Affleck in Un chilometro da Wall Street che non so <ride> esatto. se l'avete visto nel caso, forse l'abbiamo già detto ma io lo ripeto, fatevi un favore recuperate Boiler Room ovvero un chilometro da Wall Street ah. dove Ben Affleck tra l'altro interpreta Jordan Belfort ah, che è il personaggio eh, esattamente interpretato di DiCaprio, però chiaramente in quel film però non è incentrato è di Caprio, su ovviamente. di lui no ma non è incentrato su di sì, lui è, compare per poco però in quel film c'è dentro Vin Diesel Giovanni Ribisi, Scott ci sono un sacco di, di, di ah. giovanotti interessanti e a me il film era piaciuto
2: incredibilmente qualche. in questo trailer eh, Faccione fa tre facce invece di due come del suo solito è perché c'ha la
1: barba Ah, quello, ecco, in, realtà, in realtà ne fa quattro, fa le due solite che fa lui e le stesse due ma con la barba ah, Quindi, eh. sì sarà per quello mi <ride> esatto. è sembrato
3: diverso
0: <ride> andiamo avanti Andiamo avanti. un paio di film Pazzerelli, la categoria film Pazzerelli. Non ti vuoi legare sempre a faccione, faccione due. Posso no, non mi voglio legare a faccione eh, perché vabbè. ho un mio okay. ordine. Ok, madonna. Eh, uh, mi uh. lego a un altro faccione, quello di Nicolas Cage. Ah. Oh! Quello di Nicolas Cage e questo film eh, si intitola Color Out of Space, tratto da un... cos'è un racconto? Un, un raccont- racconto, sì, sì. HP Lovecraft. Che bomba. Posso dire che il colore
1: è venuto dallo
0: spazio. Il colore è venuto dallo spazio. Io non l'ho letto, ma voi due, Pietro ed Enrico, mi sembrate de- de- delle brutte facce che l'hanno letto.
2: È il mio racconto preferito di Lowe. Ma che davvero? Per di quelli che, che ho letto, Ghiara di li ho uno... letti tutti perché sono in È tipo la eh puntata beh, più bella sì. della settimana. È uno, se è, uno se mi... è uno dei migliori. Sì, sì. Per...
3: Eh... Comunque, sì, posso raccontare ti... questo aneddoto in Si figuri, <ride> mio dottore, si immagini, <ride> prego. C'è questa aneddoto di cui. Perché io Lovecraft l'ho iniziato a leggere? Perché lo leggeva mio padre. E io una volta sentivo che era a letto a leggere e faceva dei versi strani. Tipo? E. <ride> Una <ride> donna, perché, perché fondamentalmente era posseduto, c'era, no? c'era, aveva trovato il modo di leggere in modo teoricamente gutturale come voleva Lovecraft i nomi degli dei degli antichi: quindi gli Oxot, Azatot e li leggeva era un po' inquietante come cosa
0: e tu sei andato lì hai aperto, porta... sei in,
1: sei entrato, hai aperto la porta sei entrato e hai aperto la porta e aveva dei tentacoli esatto
3: no, su... c'era era un cerchio che... magico dove
1: uscivano gli antichi
3: suonava il violino come Rizzan. mamma mia è inquietantissima sì, sta cosa veramente inquietante. chiusa la parete, non sapevo
0: che, che tu fossi il figlio di Cthulhu esatto no
2: Quando... questo racconto qua era, è, è interessante perché non c'è niente di tutto questo, dei tentacoli, un cazzo, c'è cioè, solo questo colore che a un certo punto arriva dallo spazio e si va a, va a finire in un pozzo. E, è, è tutto raccontato in modo minimale, cioè c'è questo colore che, che arriva e a un certo punto cominciano a impazzire tutti e cominciano a succedere cose strane. E, secondo me era una cosa infilmabile, perché come fai a rendere visivamente... Un colore che ha una personalità maligna.
0: Vabbè, meglio un colore di un odore.
2: Sì, mm, sì però è, è comunque complicato. Eh, certo. Beh, là, certo. Secondo me la chiave giusta per fare questo film era vedere gli effetti che questa cosa ha eh, sulle persone e come, e come rende pazze le persone. Qui nel trailer che ho visto invece si punta molto sull'effetto speciale la raggi Laser, X-Men, le solite cose, Io, quindi, Beh, ma me non abbiamo all'in... ancora visto il film? Magari no, il film funziona lo
0: stesso, Il film si allontana vedere, dal perché, racconto. Insomma, è Io dico una impedire, cosa, Faccio, lancio una provocazione: le secondo aspettative voi: si sono, abbassate. Si sono abbassate. Ma secondo voi non hanno perso l'occasione di farlo in bianco e nero? Perché? No, perché? Non lo so, così Beh, voleva essere una battuta. No, no, veramente nel senso film, che comunque parla di, del colore ma però che non è detto c'è... una
1: cazzata.
2: In se l'avessi
0: fatto in bianco e nero, tu il colore non lo vedi, ma loro lo vedono e quindi lo vedi dalle reazioni. È come lo squalo che non lo vedi mai per tutto il film. E inquieta di più, Poteva Sopra... scel- no, soprattutto
1: ma... puoi inventarti il fatto di fare dire a loro che è un colore che non hanno mai visto esatto, prima, esatto. se invece lo fai a colori.
0: E eh, 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 per cioè... forza
1: è rosa e fucsia quello che è, quindi insomma. Io però volevo chiedere un'altra cosa perché mh, da ignorante non lo so, ma quante volte abbiamo visto finora
3: Lovecraft eh, portato al M- cinema? Molto, po- molto poche. Vero? Molto no, poche infatti non si è mai capito. Per esempio un, da, ta- da tanti anni si parlava di, allora... di Guglielmo del Toro che voleva fare le montagne della follia. Sì, eh, beh che cacchio. Che però gli ha, dopo Prometheus ha detto... Non facciamolo più perché Ma... ci sono tanti elementi di Prometheus che teoricamente sono simili al Montagne Flore. Secondo me no, però pare che la produzione abbia bloccato. Ma, um, Ed è uno dei romanzi più in, interessanti in di l'occhio. In
0: realtà non sono così poche. Ci sono ben 190 titoli.
3: E probabilmente però tutti di sì. brutti. Eh, Ma stai eh, scherzando:
0: 190 titoli e solo uh, nel 2000 19 ce ne sono. vabbè uh, Un paio sono dei corti, però di lunghi ce ne sono due, perché c'è anche, oltre a Color Out of Space, c'è Psychopompos gli
1: psicopompi esatto. Sono presenti anche nei libri di Stephen King.
0: Poi molti sono corti eh, di questi titoli. Però cioè, diciamo che comunque vabbè, proprio... ci ricordiamo, per esempio, Reanimator. È tratto da ah, Lovecraft. È vero, eh, ah. che è forse più famoso, diciamo, a livello cinematografico ricordiamoci una... che
3: comunque Stephen King prende a mani basse da, da anche citandolo proprio e creando dei racconti dentro il mondo che l'Offer ha creato quindi no ma poi a livello cinematografico
2: io non mi andrei proprio a focalizzare sul racconto di Lovecraft ma quanto ma soprattutto sul sull'horror lovecraftiano inteso come, come genere mm quindi c'è tutta la roba dei carpi. Esatto, eh, stavo, stavo dicendo che siamo sempre lì. <ride> siamo sempre là. Eh sì. Cioè la cosa, anche se la cosa non è un racconto di... seme della, no, della follia. seme della follia, è vero. Il seme sta... del male, mm. il cioè, defoggio, perché poi quando il male è male puro, non giustificato ed è rappresentato da un elemento piuttosto che da una persona, eh, quello là si può dire che praticamente dove succedono cose inspiegabili dove c'è l'ignoto in generale dove a fare paura è terrore per l'ignoto mm-hmm. Beh, mi ri-
1: ritornando a quello che diceva Pietro su, uh, su King mi viene in mente un The Mist che è anche mm-hmm. quello è Pare Parecchio craftiano nel finale lo dichiara totalmente. Non so se l'avete visto. Sì, sì. Film. Visto? Sì, beh, quando c'è stanno nebbie, esatto. E poi nel finalone, quando poi si scopre e si vedono.
3: Tra l'altro, il, il, senza fare spoiler, senza esatto, eh. senza spoilerare, il finale del racconto è molto più a lieto fine del finale del film, che è molto più raggelante. Ah, sì. vedi? Sì, Sì. Mm. La nebbia finisce in modo più positivo mentre. Quello il, il racconto no. il... finale del film è molto. È molto il è un... film è un po' di movie, eh, se se giuro, però il finale è veramente inaspettato mm. per quel tipo di film. Assolutamente sì. Ma
0: vero. andiamo avanti con l'altro film pazzerello di cui parlavo prima. Il film si intitola Guns Akimbo.
1: Ed è uno dei film che aspetto di più.
0: Addirittura. Sì, assolutamente. Daniel Radcliffe è questo ragazzo qualunque che si trova praticamente rapito, sviene, si risveglia con con due pistole inchiodate alle mani e deve partecipare a una sorta di gioco al massacro. Uh, cercando di sopravvivere Diciamo questo è un po' il concept È super super pop Super casinista eccetera e, e Colora, Coloratissimo
1: adrenico. Fa ridere comunque vedere il caro Daniel Che a me sta abbastanza simpatico Insomma l'ex Harry Potter
3: Beh sta provando a uh, uscire perché eh,
1: difficile, sì. eh. In magliettina, calzoncini Vestaglia e pantofoloni A forma di zampa di cane Di peluche Delizio. Con due pistole Inchiavardate nelle mani che deve, appunto, rimanere in vita inseguito da dei personaggi assurdi molto mezzi... Mi, mi, mi ricorda un po' l'universo tipo Tank Girl quelle cose lì, non so se, se avete è presente è una, una sorta di colori. Mad Max però contemporaneo e, eh, come si dice, urbano
0: Invece come stile di film mi ricorda Crank non so Ah se sì, visto, eh? c'è qualcosa e che potrebbe ricordare stato, Crank che tra l'altro... Posso mettere nei fatevi un favore? Secondo me Crank è geniale. Il primo? Il primo, sì, il, primo, dai, il, primo. Il, primo il secondo sì. è un po' too much, primo assolutamente. Cioè sono stato, gli iniettano un, un siero, un veleno e lui scopre che l'unico modo per sopravvivere è mantenere i battiti cardiaci e l'adrenalina nel sangue a livelli elevati, quindi inizia a fare cose folli non stop per tutto il film cercando di trovare e di vendicarsi. No? Di chi Del secondo il, e il invece il, fatevi Il, il film gli sta
1: dietro come ritmo e questa è la cosa
2: che sì, 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 certo.
0: eccezionale.
2: Del secondo invece fatevi un favore e solo la... La colonna sonora che ti di Mike
1: Patton ma da, ah, non lo ricordavo neanche, secondo ma che si da davvero? Eh, sì. Crank High, High Voltage High esatto, aspetta che la scena comunque, allora. la scena quella quella è il primo, ah ok perfetto, non spoileriamo
0: però, ah, il secondo non è sicuramente a livello del primo uh, però vi scimmierete così tanto col primo che probabilmente darete una chance Eh, sappiate che rimarrete un po' delusi ma anche il secondo c'ha qualche... Il secondo a livello
1: visivo ha delle idee clamorose perché mi ricordo che si erano inventati la qualunque a livello proprio tecnico perché erano uscite da poco le GoPro Mm. e ci sono delle scene girate con con delle GoPro messe su dei rig assurdi tenuti in mano dallo stesso Jason Statham Visivamente vanno si sì, sì, sperimentano, anche, clamorosamente, anche,
0: anche non sempre riuscite, no?
1: Esatto, però è divertente da... per quello. Ecco. Non aspettate un
0: terzo un crank, lo vedrei volentieri. però c'è Kimbo, quindi eh, esatto. lo, lo, lo useremo come Daniel Radcliffe, nuovo Jason Statham Io ho, ho molta fiducia in questo gang. Ah, devo Akimbo. dire che nell'immaginario, secondo me, il, l'immagine di lui con queste pistole inchiodate nelle mani, secondo me già è iconico e rimarrà. Potrebbe, insomma, se il film è valido, potrebbe rimanere negli annali. Che dite?
3: Beh, sicuramente mm. visivamente molto forte. Mm. Sì, sì. Cioè, è caratterizzato,
1: nel senso, è una di quelle robe che diventa subito action figure, non so come spiegargli. <ride> ah, sì, cioè, sì. Lui in vestaglia, calzoncini, ciabattone a forma di zampa di cane e pistole inchi- chi- inchiodate ai l- polsi. L- l- l'effetto contrario cioè, è troppo,
2: secondo me, è troppo, tutto troppo poser. Tutto sì, si sì, tro- è un
1: po' costruito, po', si
0: sì, è un po' Beh, spinto.
1: Sì, no. ma alla fine, se, se la storia è davvero questa di questo giocone al quale, che è un po' la decima vittima, volendo, cioè, no, no. Adesso magari uh. sto facendo dei paragoni un po' troppo alti, no. Vabbè. The Game, ma anche ma mi ha ricordato di più la decima vittima come, come senso, cioè insomma, un killer e una vittima. Questo gioco, la decima vittima, ragazzi. Fatevi un favorone, voi mi auguro eh, che l'abbiate
0: visto. No, non l'ho visto. Madonna.
1: No, neanche io, manco. No, davvero, porco cane. Eh, 72, 3... Du, Troppo. Ok, vabbè, comunque Petri con Mastroianni, eh, un film diciamo distopico, fantastico. Tifico. C'era quel periodo là che c'erano cioè, questi gli autori che provavano a fare la fantascienza. E c'era pure quello di. Che però alla fine è fantascienza visivamente, dal punto di vista delle scenografie, delle architetture. Perché di fantascienza spicciola. Ma quella è la, la, la ficata, era quella. C'è poco, cioè soft, volendo. La, la fantascienza autoriale, figa per quella. Eh sì. Comunque, recuperatevi la decima vittima. E eh, non vi dico nient'altro. E mi ha ricordato un po'. Quel senso lì, cioè insomma, mh, tutta una città o comunque tutto un paese dove all'interno ci sono delle persone che seguono delle regole di un gioco dove qualcuno deve far fuori qualcun altro, fondamentalmente mm-hmm. è più o meno la stessa cosa.
0: Vabbè, Però, vediamo. Se è fatto
1: seriamente,
2: potrebbe essere la società di oggi. Praticamente <ride> esatto.
0: Prossimo trailer che abbiamo visto, eh, e vi consigliamo di vedere, è Horse Girl. Uh, mm. con Alison, Alison Brie eh, sembra una sorta di thriller psico th- thriller, drama. thriller No, forse, forse è più drama che thriller perché alla fine l'elemento thriller in realtà sostiene comunque un dramma interiore esistenziale di questo personaggio che eh, è questa ragazza appunto Alison Brie che si ritrova a cioè fa una vita qualunque eh, ma si ritrova ad avere delle emozioni particolari dei flashback strani quando è in compagnia di cavalli e, ma soprattutto non, no,
1: dal, dal trailer pare che lei abbia dei problemi tipo di, di sonnambulismo comunque sì. cioè, non perde la coscienza per dei momenti o delle ore e si risveglia e si ritrova in posti senza sapere perché c'è finita
0: ma con i cavalli ma non solo con i cavalli dal trailer comunque ogni riferimento a cicciolina non dai ah! <ride> tanto i nostri omuncoli donnuncole
1: sono talmente giovani che non hanno idea di quale riferimento è... tu Vabbè, abbia meno fatto a proposito di Ortgell è finito BoJack Horseman? È finito BoJack Horseman? Io vero. devo
0: ancora vedere le ultime puntate. Anch'io, io devo vedere ah, tutta l'ultima quindi... stagione, eh? Allora. Beh, lo so. Quindi, Quindi ne parleremo quando l'avremo finito. No, magari no, perché se no spoileriamo Però comunque, Bo- BoJ e Horseman è sempre tra i fatevi un favore. Però non c'entra niente con Horse Girl, no. anche se è un Horseman.
2: Mm. Era così per, Era fare, che per se... bullarmi che avevo finito una serie una
1: volta. Io fatto. sono, a me, boh, ma incuriosito. Poi voglio vedere Ellie in un ruolo del genere. Insomma, conoscendola per community. Non so se avete visto.
0: Community, fatevi un favore. Community? È su ma lei un... ha fatto pure un sacco di cose.
1: Sì, però.
2: Io. fa della roba eh. faceva la moglie Alison
0: Brie si sì. si sì, sì, Alison Brie è la, sì, moglie la moglie di, di Coso. Uh, Campbell ah ma dai mm. Ma vabbè niente Madman fatemi un favore
2: per esatto. non, non vorrei sbagliare mi sa che sta pure a Bojo Korsman, tra l'altro.
0: No? Che doppia, eh, doppia, ma sai che mi hai messo il qualcuno. dubbio mi sa che è la voce di, 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 di... di... So. No, mi... no, Miss
2: Carolyn no, non Miss Carolyn Princess di Princess Il Princesca Erling, scusa. Eh, che cazzo ho cacciato. Che collegamento. Eh, in effetti sì. Attenzione, è la voce horse horse di girl.
1: Diane.
0: È la voce ah, di Diane. Eh, vabbè, vedi però. Porco cane. Eh? hai capito. Questi eh. cavalli eh, son eh, e sono bri. C'è che i cavalli piace Tut- il britto. Torna, tra l'altro, questo horse girl... È di, uscirà su Netflix direttamente. Ah, sper- spero non l'abbia sentita nessuno il, in Italia. Sempre, beh, penso che sia la stessa data per tutti: 7 febbraio. Quindi ah, lo trovate benissimo. Non vediamo l'ora, per dis- no, non niente. <ride> no perché, perché? ma perché una volta tanto che esce una roba che poi magari non lo so però. Ma andiamo avanti Rhythm section The rhythm, The rhythm section La sezione Cos'è? Io qui non ci ho capito niente
1: Ci ho capito poco anch'io, a parte che c'è Judlow e quindi questo già me l'ha venduto Così, perché mi sta simpatico Ma... Judlow e soprattutto perché eh, con, convivo con una persona che lo scambierebbe volentieri a con posto te. mio E come darle torto in realtà Ma E quindi niente, pop, vedo eh? tutto ciò che c'è, che esiste al mondo con
0: Judlow la trama è una donna cerca vendetta contro coloro che hanno orchestrato un piano no un piano scusa un, un incidente aereo sto traducendo in plane, tempo reale plane, plane crash
1: hanno ah, eh, orchestrato un piano rotto no,
0: plan, plan, vabbè. Un, un incidente aereo che ha ucciso la sua famiglia mm. Blake Lively ah, Lively scusa
1: la signora Deadpool io me la ricordo solo in ossie e basta. No, ma lei è la moglie di,
2: di Ryan Reynolds, Reynolds.
0: Jo- Judlo e Blake Lively. Ah, vabbè, Io uh, questi
1: gossip. Questi gossip. Ma uh, no, no, vabbè, sono, no, vabbè, sono no, tra, tra le coppie più famose dello scudismo. Di che? che cosa? Ah, no, il film è diretto, è diretto da Rid Morano. Sì, c'hai un metodo, il coso non Fulvio Gatti.
2: buono. Il
0: film è diretto da Rid Morano, ragazzi, Rid Morano. Ah, chi non lo conosce? No, e chi non la conosce? Gatti <ride> è Il direttore, direttore della fotografia, eh, sì, della... Direttore della fotografia di eh, un sacco di cose belle, eh, tra cui eh, che film è? tra cui eh, eh, te film? lo ricordi Teo? io lo sto cercando No, ha fatto come direttore della fotografia in realtà molte serie anche tra cui Vinyl eh, che è una gran gran serie e The, The Handmaid's Tale eh, che anche, di cui ha anche diretto degli episodi quindi insomma comunque è una bravissima regista eh, esplua sempre film comunque interprete protagonista femminile regista femminile eh, il nuovo insomma nuova Ondata di film al femminile vedremo potrebbe essere molto interessante eh, staremo in campana rhythm section ha detto oh, interessante interessante l'ho detto che è interessante non no, l'ho, l'ho detto dobbiamo gli è interessante.
2: di cose ogni volta che dice io... interessante beviamo
0: questa cosa mi piace dovremmo farla, farla, farla
3: anche quando viene fuori capolavoro ma capolavoro non... no vabbè non, non se detto io di... oggi una volta per mamma di capolavoro, capolavoro.
0: ma Madeus. Ma chiudiamo la trilogia dei film. Cioè, no, non ah. uh. Buonasera, <ride> <ride> chiudiamo la trilogia dei film pazzerelli Giovanna. dopo Color <ride> out of Space, space. Eh, dai, fammi, fammi, parlare, fammi parlare. Dopo Color Out of Space e Ganza Kimbo, chiudiamo la trilogia dei film pazzerelli con Vivarium.
1: Ah, ah.
0: Eh, Dai fatto
1: vivare te, Allora, Jesse Heisenberg, eh, Ovvero ragazzetto di Zombie Land Social Network, e eh, eh, non mi ricordo cos'altro di... Come, come no, il in Kingpin. E l'orrendo no, no, King King ah, Alex Luthor. ma no, Zorro. sì, hai ragione, ma ha fatto anche un paio di VD Allen, se non E, e errato. Imogen Puz. Imogen Puf. Che è puzzi, la sorella di, di Florence Puff,
0: puzzi, che ricorderete da Ma 28 si, settimane dopo: una
1: coppia che si trova in questo quartiere di quelli proprio da, da, da tipo Florida, quelli che si vedono anche riprodotti in The Truman Show o nel quartierino di Edward Mani di Forbice, cioè quelle eh, con eh, le villette eh, a schiera, quartiere mol- residenziale, coppia no? incolla, anche quella di American Beauty. Ah, no, anche esatto, cioè le viglietta schiera a copia e incolla dove sono tutte identiche. Sai sì, come volante. le
0: chiamano in America? Helicopter houses. Eh, eh? Helicopter houses. Cioè case da elicottero. Perché sì. sembra che le ha, tipo, portate, le ha piazzate un ah, elicottero. Non l'avevo mai sentita. Sì, sì in America Ma... le chiamano così. Pensa a te. Sembra che siano tipo atterrate, tipo sganciate da un e... elicottero. Però c'è un qualcosa di oscuro. Ah, mistero, mistero, è qualcosa di thriller rinascimentale, un thriller rinascimentale, è un thriller <ride> e... <ride> super misterioso. Sembra che, che siano entrati in una sorta di prigione dorata no? dove non riescono più a uscire da questo contesto, tutto uguale, e poi gli danno anche un figlio. Si sì, sembra un po' là.
3: a me sono venute un po' in mente l'atmosfera della Black Mirror. Anche,
0: c'è, sì, che è, è, che è, è vero, è. non c'è, c'è la
3: tecnologia eh, esatto, però manca, tecnologia. manca quella roba lì. Però quella... Te, quella... Allora
1: i confini allora. della realtà. Basta con sì. cazzo di Black Mirror, che prende a piene mani dai confini sì. della realtà, ma ci aggiunge i telefonini. Parliamo sì. di ai confini bravo, della realtà, bravo. non Fate di Black Mirror senza tecnologia. Voto. Se eh. ti candidi ti voto. Eh sì.
0: Ma quale versione di ai confini della realtà?
1: Quella originale. Ma anche quella degli anni Ottanta, aveva, aveva, aveva del suo bello. L'ultima non l'ho vista perché CBS eh. ancora ha deciso di non farcela vedere agli stronzi europei. E vabbè, Prima o poi la vedrò. Comunque eh. sembrerebbe un thriller contro il
2: conformismo, potrebbe mm. essere?
4: Boh.
2: La, contro la borghesia. Contro la middle class esatto.
1: di, di provincia mm. trampista. Boh. No, non lo so. Vediamo. Non lo so, vediamo. Però visivamente sembra. Paolo? Molto interessante Bravissimo oh, oh,
0: Sciottino <ride> eh, Allora eh, L'ultimo film di cui vogliamo parlare è Ma basta Ma quanto dobbiamo parlare eh, ancora eh, Ma
1: salutiamo Andiamo a casa Io c'ho sonno no, questo... Anch'io uh... va, Non posso più io sono, io cioè, Questo dai, voleva Steve fare Carrell, anche la diretta ragazzi, per gli occhi, Steve Carell
0: Rendiamoci conto Steve Carell ma, ti piace? Adesso dobbiamo andare Steve eh Carell ti piace? Sì Hai presente John Stewart? scrive e dirige John Stewart interpreta Steve Carell il film si chiama Irresistible e parla di
1: politica americana vista in televisione con le news
0: giornalistica appartiene alla categoria interessante, No, non lo so. Non sembra non lo so. Volte.
1: È uno di quei film, secondo me, dove devi magari conoscere molte delle dinamiche se che ci sono là tra, tra gli asinelli vanno. e gli elefanti. Ecco, sì, è
0: abbastanza complesso tra sì, i, okay.
1: i, i dem e i con.
0: Quindi, voi boh, se siete diciamo attratti da questa tematica, da questo dualismo
1: e... tra da questo se siete fan left poi...
0: wing e right wing, esatto. Se siete fan di Steve Carell. E soprattutto, se sapete chi è John Stewart, andate a vedere questo trailer irresistibile. Il punto
2: dualismo, perché poi alla fine uno manda sempre Wall Street. Chiudi gli occhi, riaprirli, eccola. La concorrenza. Concorrenza. Ah. Tornando Comunque,
0: e' tornato a Boris. Comunque, stiamo momento... citando Boris eh, so. anche quando non te ne accorgi. È il momento di... delle recensioni: Allora, oh, abbiamo, oh, visto un oh, po di... oh, abbiamo visto allora. un po' di film e serie interessanti. Sì. Per la nostra categoria, interessanti eh, Vogliamo allora, Paolo, aprire hai subito? Detto
1: in, hai detto interessanti due volte e In pochi secondi Ecco, per me il podcast di oggi potrebbe finire qua
0: <ride> Non c'è bisogno che ti togli le cuffie vabbè, okay. Le puoi tenere no. e dire Dobbiamo Ok, mi tolgo le cuffie, me le sono tolte, me le sto togliendo no, Ma vuoi parlare di Judy prima di toglierti le cuffie?
1: Vuoi giudicarla? Ne cazzo,
2: no, me l'hai rubata
1: Dai, Sì, qui <ride> <coughs> Guarda, mi fai star male quando uno mi ruba le battute Questa, pellicola,
0: il teo, coronavirus. questa eh. pellicola, Teo, sei qui sì. per giudicarla Va bene,
1: <ride> bravo, ok Dunque, se posso dire il mio modestissimo parere No, no, non lo puoi dire Mi è parso un film completamente costruito apposta per far spiccare la Zellweger nella recitazione che effettivamente da ignorante io come perché non sono un attore non ho mai studiato recitazione, quindi posso dire se secondo me sono bravi o no ma non è che magari dico cagate mi è sembrata molto brava anche se ogni tanto si, si, si concede qualche faccetta buffa di troppo mm quindi mm, ogni tanto, non lo so, mi faceva strano, perché fa questa boccuccia (totipo) un po' così. poi va bene che c'è questa voce, ma questa è la voce della Zebega, non è che può farci molto, poverella. Il film è particolare perché ti racconta, diciamo, il dietro le quinte della vita della Garland, che non ha avuto per un cazzo una vita facile, nel senso che da ragazzina ai tempi del mago di Oz eh, la tenevano sveglia e eh, inappetente solo grazie a delle pillole. Mm-hmm. Cioè, lei racconta di aver dormito tipo 5 ore in tutta la sua, inf- sua adole- infanzia e adolescenza. In, in tutto! <ride> sì. Ma cosa, per, sì. Chiaramente per esagerare, però effettivamente la, cioè, la tenevano sotto per ritmi deliranti. Non poteva mangiare quello che voleva neanche la torta al compleanno. Era una
0: macchina da cedere. Cioè C'è una festa
1: di compleanno che gliela organizzano due settimane prima del compleanno perché poi, eh, altrimenti il complano vero ha degli impegni e quindi non c'è tempo di fare la festa, ma bisogna fare la festa anche per i media, e quindi la facciamo due settimane prima, con una torta che però lei non può toccare perché è finta, è solo per le foto. Questo ah. per dare un'idea di, di che vita abbia passato questa donna. Nel film la vediamo eh, verso la, praticamente alla fine della carriera, negli ultimi anni di vita, quando...
0: Ha accumulato mh, tutti questi traumi
1: ha accumulato i traumi, ha accumulato un sacco di di problemi legati appunto alle pillole, un sacco di problemi legati all'alcol, vari divorzi e ha due figli eh, da mantenere e ormai non lavora più perché a livello caratteriale non è una facile con la la quale lavorare, arriva in ritardo, non si presenta, è volubile, bizzosa, ma incredibilmente riesce a fare una piccola tournée in Inghilterra, in Gran Bretagna, e mettere via qualcosina fino all'inevitabile tragedia perché comunque è mancata che aveva mi sembra 46-47 anni quindi mm. non tantissimi voce devastante, eh, spettacolare quella della Garland ma anche quella della Zelwecker che comunque recitare nel film non è affatto male chiaramente non si può fare il paragone perché non avrebbe senso mm. Come film in generale non, non mi ha fatto impazzire del tutto perché è tutto esattamente gira, gira solo ed esclusivamente attorno a lei non ti racconta nient'altro fondamentalmente cioè la, la, la questione della patina dorata che se la gratti appena appena vedi la merda viene fuori nei primi 5 minuti e poi rimane lì lungo tutta la durata del film quindi non, non, non è che ti fa chissà quali discorsi vuole passare quale messaggio attraverso la la sua vita, ci sono vari flashback di di lei ragazzetta, lei con Mickey Rooney, lei appunto alla festa da bambina, quindi vedi perché lei oggi, nell'oggi del film, è conciata in quel modo, come ci è arrivata ad essere conciata in quel modo, però è tutto molto basico, ecco lei effettivamente è quasi trasfigurata anche se appunto ripeto ogni tanto fa qualche faccetta alla Bridget Jones di troppo insomma. Comunque e, tra le varie, se dobbiamo parlare appunto delle candidate all'Oscar eccetera ho visto insomma la, tornando a quella di prima la Scarlett Johansson di storia di un matrimonio secondo me
3: è stato un interprete un po' più forte Comunque, sarebbe un po' è venuto fuori dalla domanda durante il... il momento delle domande live, ci sarebbe da fare un'analisi effettivamente quanto i biopic funzionino effettivamente come film. Cioè, se... io non sono un grande fan dei, dei biopic, perché secondo me, eh, soprattutto negli ultimi anni, stanno spingendo veramente tantissimo sul valorizzare, anche da un certo punto di vista, il, l'attore che interpreta il personaggio e la storia è sempre abbastanza lasciata in secondo piano secondo me
0: Ma ah, dipende, dipende. dipende eh, dai casi. mi vengono
3: in mente ultimamente due film
1: biografici che mi sono piaciuti parecchio e che però non rientrano in questo ecco Judy potrebbe rientrarci ma ad esempio L'ora più buia con Gary Oldman, Churchill e Rocketman con Taron Egerton e Elton John secondo me sono due ottimi film biografici. C'era pure quello dove però... Rocketman
0: è un, comunque è un film che ti racconta il personaggio in, in t- tutte le sue sfaccettature, non c'è un, una storia. Non, è che, non l'ho visto. Cioè no? Richard Jewel, per esempio, è la storia di questo Richard Jewel. Però è non la è storia considera... legata a un evento, esatto? Non, non è che si un... no, deve un biopic, no? biopic. È, no, un, è, certo. è un film su un fatto veramente accaduto. Però è anche la storia di Richard Jewel. quindi in qualche modo è anche un, un biopic. no, Ma non è un personaggio famoso, è un personaggio che ha vissuto un evento ben preciso. Mentre Rocketman o Steve Jobs cercano di raccontarti, in maniera cinematografica, un personaggio di farti capire com'era quella persona. Ma anche Judy allora volendo, non
1: è un vero e proprio film biografico perché non ti racconta un arco del personaggio, ci ti racconta veramente po- po- pochissimi mesi eh, di vita sì, ma di questo tra- personaggio. Riesce a
0: trasmetterti chi era lei? Sì, beh, allora eh, sì, allora, sì, sì, sì. Cioè, è biografico in quel senso lì. Che forse è effettivamente biografico, viene la eh, biografia, Hai capito, è quello che dovrebbe raccontare punto. tutta la storia. In realtà eh, eh, sì, è una sfaccettatura diversa. Io devo dire, a me piacciono molto i film biografici. Anche eh, a me. In entrambe le salse, cioè non ho particolare predilezione per l'uno o per l'altro approccio, se è un bel film. Ma in generale eh, mi lascio coinvolgere abbastanza bene, anche perché comunque il fatto di sapere che stai vedendo è, è più, secondo me, di ispirazione, perché di solito sono personaggi, grandi personaggi, insomma, che hanno un certo valore, e il fatto di sapere che la storia che stai vedendo, che quel personaggio è vero, e realmente esistito, mi crea un, non so, una fascinazione particolare.
1: E niente, in conclusione, comunque, Judy è, è, lo consiglio: è comunque da vedere. Mette in luce un po' di schifo che, che c'era nella Hollywood di quegli anni, ma che non credo che sia così tanto lontana dalla Hollywood no. contemporanea. C'è questo Louis B che sarebbe Louis B. Meyer, della Metro Lee Meyer, che lasciano presumere che non fosse proprio, a parte quello che le faceva e le diceva e che si vede, ma fanno anche presumere che ci fosse anche dell'altro dietro, che è molto poco piacevole, e fondamentalmente ritrae questa donna piccina, perché era abbastanza bassa la Garland, eh, per niente sicura di sé, anzi eh, per niente convinta del proprio talento, delle proprie capacità tranne nel momento in cui era una minima alterata e quindi lì, in quel momento lì non la fermava nessuno mm. Ma... beh, Vabbè,
2: particolare sì, però appunto a me non mi era dispiaciuto
1: quello di Clint Eastwood sui Four Seasons sì, ma oltre a Jersey Boys, Jersey Boys Beh, solo Nomine alla chiacchi diventa pazza. Sì. Madonna, era uscita, a me è era un sacco. Pazzita perché era A me i biopic non mi piacciono, mm. là, però è riuscito
2: a farmi giri. tra l'altro biopic e musical. Esatto, e musical, esatto. E musicals. esatto. Musicals.
0: Allora, il film di cui vi voglio parlare adesso è uh, che ho visto l'altro giorno. È uno dei film candidati all'Oscar uh, come miglior film d'animazione e si chiama Dov'è il mio corpo? Uh, è un film francese, il titolo originale è «J'ai perdu mon corps». Eh, ti piace la mia pronuncia francese? Ah, ha vinto bravo. la settimana della critica a Cannes e ha vinto anche due premi al festival di Annecy che si occupa prevalentemente di cinema e di animazione. Quindi, uh, che cosa vi posso dire di questo film? Il film è su Netflix, se, avete, insomma, se siete is- abbonati a Netflix andatelo a vedere perché è veramente eh, mi ha colpito tantissimo a livello estetico è, un, è una roba incredibile cioè, come hanno fatto ad animare un film così io non, non, cioè non riuscivo a capire perché siamo abituati che in un film d'animazione quando iniziano ad esserci dei movimenti di camera spesso si tratta di animazione in CGI travestita da animazione ah perché comunque sto parlando di animazione tradizionale quindi 2D non di animazione 3D Uh, però ci sono un sacco di movimenti camera, soggettive e cose particolari dove di solito quando appaiono in un film d'animazione tradizionale sono aiutati dalla grafica 3D quindi, quindi diciamo che c'è una tecnica di rendering che ti fa sembrare la grafica 3D come se fosse disegnata. In questo caso invece credo che in alcuni frangenti abbiano usato delle tecniche miste però per lo più sembra sempre tecnica tradizionale e l'effetto è veramente bello poi ha uno stile molto anche un po' grezzo, un po' eh, più come disegno naturale e e quindi a livello visivo ha un impatto stratosferico. Le musiche idem riescono a essere molto coinvolgenti e anche abbastanza strane e la storia è assurda perché racconta di questo ragazzo che ehm, il, il film è raccontato su due piani temporali e i protagonisti sono questo ragazzo e la sua mano. In pratica il film inizia che il ragazzo ha perso la mano, cioè ha perso la mano, letteralmente, e eh, la sua mano cerca di ritrovare il suo corpo. Eh, Nell'alternata, la storia della sua mano, che cerca, quindi è molto surreale, la mano inizia a camminare e inizia a cercare di ritrovare il corpo per ricongiungersi, eh, parallelamente vediamo la sua storia in un flashback, per, fino ad arrivare a capire come lui ha perso la mano. Quindi sono queste due storie a parlare della mano che cerca il suo corpo e di lui che fa la sua vita, cioè ci racconta un po' tutta la sua vita di questo ragazzo che eh, parti, insomma ha, ha, un, ha un, diciamo, un percorso molto particolare. Non voglio dire di più perché effettivamente eh, è un peccato svelare troppo. Eh, come avete capito è molto strano, ma è molto godibile perché comunque narrativamente è costruito bene. Non, Eh, non è per niente confusionario è molto poetico e in alcuni momenti riesce ad arrivare a dei livelli sia di tensione sia di poesia eh, veramente elevati straconsigliato e onestamente ora non mi ricordo che altri film ci sono candidati come chi altro c'è nell'animazione Teo? Tu che sei il, il, la macchina da guerra. Eh, come candidato, miglior Oscar Oscar come animazione. miglior animazione. Sono...
1: Miglior lungo di sì, animazione. Sì, Ci io... sono il le... Missing Link. Toy Story 4, uh, Dov'è il Mio Corpo, Klaus e Dragon Trainer, il mondo nascosto.
0: Ok, quindi ho visto, a parte questo, ho visto Dragon Trainer e uh, Toy Klaus. Story 4, Klaus non l'ho visto. Non l'hai,
1: ma cosa? Non visto. Tu Ancora non hai visto, non l'hai tu l'hai visto. visto dove è il
0: Mio Corpo, quindi oh, Capito, dirci... ma Klaus, abbiamo avuto qui uno eh, degli so, animatori visto, 2D però, ospite. Visto... Allora, di quelli che ho visto sicuramente, Dov'è il Mio Corpo, classe Toy Story 4 e uh, Dragon Trainer, che... Sono per i, per riguarda, i, i, tra i peggiori di quelle serie lì. Quindi forse non dovrebbero neanche stare. Per quanto dire, mi riguarda, invece, però,
1: appunto, Klaus sur classe Toy Story 4.
0: E, ok, quindi se la battono. E l'altro che ho visto anche Dragon Train: se la battono Klaus, eh, Jepeco 2 Moncorp. E, eh, e Missing Miss Miss Link, Link però, che non, non l'ho visto, visto, però visto. Però ha vinto il Golden, Golden Globe. Perché, infatti, a questo punto sono stracurioso. Ma il Golden Globe non c'era. Dov'è il mio corpo? No, è vero. e nemmeno Klaus.
1: Tra l'altro ci sono anche stati i BAFTA, ma tu non ne hai parlato. Ma non se ne, ne, ne ho prega, Anche perché adesso BAFTA.
0: Adesso BAFTA. Quindi niente. Eh, fatevi un favore, andate a vedervi dov'è il mio corpo. Tra l'altro, dov'è il e... mio
1: corpo? Tu non so se lo sai, ma su CinefX.it c'è una recensione. Indovina di chi?
0: Io! Oh, <ride> Dio Dio, <guardi. ride> Esattamente, ho tirato a indovinare, ma me lo immaginavo che fosse lui. <ride> Ma in realtà io non lo odio Dio Guardi, è, è Adriano che odia Dio Guardi. Guarda. Però
1: io no. voglio fare le magliette con scritto io odio Dio Guardi.
0: Mi piace. Mi glielo, glielo diciamo agli ascoltatori Anche, del allora, podcast che votate tra magliette. poco
1: arriveranno le magliette del
0: podcast. Che magliette vorreste tra io odio Dio Guardi, sento puzza di capolavoro, la puntata più bella della settimana? No, eh, vabbè. Fatevi un, fa- ah, fatevi un favore, assolutamente fatevi un favore. Sì, sì. <ride> visto, due insegnare. di quelle che hai nominato ci sono già. Ci sono già, io eh, le voglio, perché ah, non me le hai regalata? Eh,
1: per adesso poi le pubblicherò, le promuoverò, Che cioè, bello, non vedo eh,
0: l'ora. Porteremo agli eventi. Amico, io sono curioso perché ancora non l'ho visto di questo uh, uncut gems diamanti mm-hmm. grezzi. Sono curioso. Ah, Chi l'ha visto? Tutti, tutti e tre. Tutti e tu? tre sì. visto? Pietro, sì, sì. Enrico e io. E allora, fate lo scannatoio, sì. vai. <ride> perché vedo già Enrico agguerrito.
3: Beh, per guardare questo film, allora,
2: io no, lo... agguerrito no, perché per essere agguerrito, ma avrebbe dovuto suscitare qualche emozione. Questo film,
0: ah, no. ah ragazzi, non tollero neanche il minimo spoiler. Ve lo dico. Allora,
3: questi due registi giovani, eh, al terzo lungometraggio, credo. Sì. Io, il primo che guardo è questo. Il, si trova su Netflix anche il, pre, il secondo. Si trova su Netflix good time. good time. Devo dire che bisogna volerlo vedere questo film perché, per la prima mezz'ora, non si capisce un cazzo. Secondo me, nel se- ma lo dico perché è molto, molto veloce. Eh, si muovono tutti. Entri nel, poi capisci che entri fondamentalmente in quella
1: che è la quotidianità del protagonista
3: esatto, assolutamente la quotidianità del protagonista che è un gioielliere ebreo di New York oh, un, scusa? gioielliere ah, okay. Nora orafopolis <ride> esatto in, in realtà non è proprio un gioielliere cioè è un, sì, no, in realtà cos'è? un venditore di... Oh, oddio, sì, potremmo chiamarlo gioielliere sì. in
1: italiano, sì
3: sì, ok, niente.
1: Beh, comunque il per
3: fondamentalmente è un film in cui entri nel mondo della, dei faccendieri del sottobosco newyorkese che... Del lusso, però. Esatto, assolutamente,
0: sì. È una storia vera, no? No. no, no sì, no. sì, lui è, lui è ispirato a un personaggio vero. Sarà anche ispirato, ma non è una storia vera. Ok, forse comunque ha ispirato la cosa... Inti- L'interessante
3: di questo film è che veramente entri nel mondo assurdo del protagonista, ehm, che è anche sempre indebitato, uno che fa un sacco di scommesse, tra l'altro mh, c'è dentro anche Kevin Garnett, che fa Kevin Garnett, che è un giocatore di basket, ex ormai giocatore di basket.
0: NBA, ma...
1: sì, il film è ambientato nel 2012. 2012. Esatto. Il
0: protagonista è Adam Sandler e esatto. questa cosa già è una... Ed curioso... è cioè, una un curioso. grandissimo
1: Adam Sandler.
0: A livello di uh, Ubriaco d'amore, Diretto... budget...
1: è un ruolo completamente diverso, quindi no, secondo di me, me è abbastanza penso, imparagonabile. Secondo me eh, si è divertito molto? Sì. Mm, ti dirò forse perché è il personaggio più particolare e il film è più particolare mi è piaciuto di più qua lui eh, rispetto a Panstein, Ubriaco d'amore di <ride> P.T. Anderson che comunque rimane un bel film anche se non tra i miei preferiti di Anderson ecco
4: mm-hmm.
1: e... è un film sicuramente molto strano questo? Sì. ma allora se quello che dicevamo prima quando parlavamo della poetica dei registi È un film costruito, scritto e montato e musicato Perché una delle cose che, che, che c'è protagonista del, del film È la musica costante, musica elettronica sempre presente Per metterti in una condizione di ansia In una condizione di agitazione In una condizione di fastidio di... Ma infatti... di
3: di non comodità infatti lo paragono molto secondo me è superiore a quello che dico adesso uno che ho citato qua è il regno quel film spagnolo che Mm. ho già citato è esattamente questa cosa qua Entri in questa situazione di ansia, Questo questa musica ansia. Perenne, perenne, tutto molto veloce, in cui all'inizio della trama non capisci, secondo me, molto, ma ti devi lasciare trasportare Esattamente. senza farti troppe e domande. E anche Good
1: Time, sempre dei Safty Brothers, non ho visto Heaven's Knows, Knows What, che è il loro primo lungometraggio, hanno fatto una valanga di corti, tra l'altro, questi due, ma anche Good Time... Non spingeva così tanto, ma soprattutto il il primo atto del film di di Diamanti Grezzi spinge su su questo pedale. Poi un po' si stabilizza e un po' entri tu in sintonia con questo tipo di ritmo e questo tipo di narrazione. Quindi dopo un po' lo senti meno questo questo colpo. All'inizio effettivamente è è particolare perché non te l'aspetti. Sì, perché a volte hai l'impressione che lo stesso mixing sonoro del film sia fatto male perché magari c'è la musica troppo alta e il dialogo che si impasta con un altro
0: oppure dialogo oppure la musica, in realtà che... la musica eh, sono scelte, le... scelte interessanti la musica apposta. che
3: sembra quasi che non c'entri nulla con quello che racconta cioè non è assolutamente didascalica
1: poi capisci che effettivamente
3: ti, ti, sì. ti comunica la,
1: la vita assolutamente nevrotica e psicotica che vive questo personaggio questo personaggio fondamentalmente questo idiota totale questo coglione che non non si rende conto di che cos'ha e continua a fare le scelte sbagliate nei momenti più sbagliati non impara mai dai propri errori eh, ma lui persevera alla ricerca di non si capisce neanche bene che cosa perché non è la soddisfazione economica eh, perché nel momento in cui magari riesce a a concludere un buon affare lo dilapida immediatamente subito dopo, Eh, non è la soddisfazione sessuale o familiare o una realizzazione della propria persona perché ha una bella moglie, ha dei figli, ha anche un amante mezza gnocchetta che è la sua dipendente, eh, ha un sacco di di, di amicizie, un sacco di contatti, un sacco di, di, di situazioni, ma non è mai arrivato, non è mai soddisfatto perché è sempre in movimento per cercare di tappare i buchi di una falla che ha appena creato e mentre si sta muovendo per tapparla ne crea altre tre e quindi deve muoversi per, creare, per bucare anche quelle altre tre mentre lo fa si creano altre situazioni che lo portano sempre più in basso verso il disastro ed, cioè ed è un, è un film
0: che consiglieresti a uno che soffre d'ansia? no,
1: non neanche per idea
0: Okay, sapere il, il buon Enrico esatto, non è, la... è tanto... Ma
2: alcune delle cose che voi avete elencato come pregi per me sono dei difetti
0: mm. Tu sei ansioso Enrico? Non per in generale. niente mm.
2: eh, Sì, c'è sta cosa, all'inizio pure ero un po' disorientato eh, Poi ho capito che questa cosa di farti stare male era voluta Però dura veramente troppo il film, cioè due ore e un quarto, eh,
1: cioè una mezz'ora poteva essere tranquillamente sforbiciata. Quello quello stavo arrivando a dirlo anch'io. Ho avuto a un certo punto l'impressione di proprio come si dice forte di dirmi: Vabbè, abbiamo capito. Quanto cazzo ancora va? Cioè, nel senso, ma quanto film c'è ancora? mi sembrava strano perché mi sembrava che... Ma strutturalmente di vederlo...
0: è, è in tre atti o ha una struttura particolare? Perché a volte questa cosa qui può venire fuori quando un film è strutturato in maniera diversa. E siamo abituati tanto a vedere film in tre atti. Quando ti trovi un film a cinque atti ti fa strano perché dici: Ah, ma non, non finisce ora, c'è ancora un pezzo. Ah, ma non. Tipo Parasite fa questo effetto? Sì, perché... no, no, in, beh, realtà, ma no, non in realtà no. In no, realtà no, no, no. Non sto dicendo che annoia, però a un certo punto dice, ah ok, quindi è finita. Ah no, non è finito Ma sai che faccio però fatica,
1: sinceramente, a dividertelo anche in soli tre, in soli tre atti?
0: È probabilmente ha una struttura particolare.
1: Ma, ma effettivamente la avverti questa cosa, perché comunque anche banalmente, perché prima guardi la durata, dici, vai un paio d'ore, sono, vabbè, poi magari io sono strano, però io l'ho messo su a mezzanotte detto mezzanotte, le due, faccio in tempo tranquillo a vedermelo in realtà a un certo punto ti rendi conto e dici cazzo ma è, è strano cioè, mi sembrano già passate queste due ore eh,
0: magari anche perché c'è questo ritmo a martello no? che probabilmente, ti stanca, ti probabilmente è quella di... roba
1: lì c'è no, da dire perché, che verso il... verso il finale non lo so a me più sono entrato nel film e più mi piaceva il film, nonostante Eh, tra l'altro, cosa strana, io che di solito empatizzo con con tutti gli sfigati tutti i perdenti del cinema io mi innamoro subito di loro e vorrei abbracciarli coccolarli e e dirgli che andrà tutto bene e mi commuovono lui invece no lui l'avrei preso a schiaffi dall'inizio alla fine perché perché è un deficiente, perché sei veramente un cretino, se fosse un mio amico glielo direi dalla mattina alla sera, lo pigliare a schiaffi per dargli una sveglia, perché non puoi essere così testa di cazzo come lui eppure lo guardi perché vuoi vedere fino a che punto quest'uomo riesce ad essere deficiente, a
0: ah, fare le scelte ripeto.
1: sbagliate?
0: Sono super curioso, mi avete incuriosito tantissimo. È
1: molto questo particolare. È una... Spero Spero di a però ripetere. secondo me
2: il problema è che dopo un po' si ricomincia a ripetere: perché arrivi a un certo punto che sì, abbiamo capito che questo è un coglione, eh, però cioè, continui a ribatte sempre sulle stesse cose. E secondo me, tu ho detto una mezz'oretta, era evitabile. Ah non lo so. Poi la cosa strana è Adam Sandler in questa parte seria dove lui finalmente recita, ma io sono stato sempre dell'idea che lui non è che è un cattivo attore e che sceglie i film sbagliati.
1: Secondo io sono dell'idea che non esistono i cattivi attori a un certo livello. O prendi uno dalla strada e lo butti su un set allora è un conto, ma se stai facendo del cinema e lo fai da anni ti faccio un esempio vuol dire che scegli ruoli sbagliati non ti sai far dirigere bene o non c'hai voglia e
0: quindi cosa ne pensi ad esempio di Corinna
1: Corinna è un personaggio eh, vabbè, per... Corina è, un, è un'iperbole. Corina è il personaggio di, di, di... di Boris. Va bene, Carolina andiamo, Crescentini andiamo di avanti, Boris. Andiamo
0: avanti, Chris, andiamo avanti. Comunque, andiamo
1: dicevo: avanti. fatevi un favore per quanto mi riguarda. Recuperatevi Diamanti Grezi su Netflix. Ma anche Good Time, sempre su Netflix. Eh, con il lungometraggio precedente dei Safety Brothers, con uno dei Safety Brothers che recita nel film, in una parte particolarissima. Ma soprattutto un Robert Pattinson Che secondo ah. me farebbe cambiare idea Anche al più accanito
3: eh, Degli odiatori di Pattinson Ma quindi ma quando è, è che fa, vedremo non... Lighthouse? Madonna no, 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 no. <ride> È ragazzi, già
0: uscito ragazzi Ve l'ho detto che è già uscito Il allora... giorno
1: in cui uscirà la news Dell'uscita di Lighthouse Io sarò contento Non tanto perché finalmente esce il cinema Ma perché finalmente posso dire Quando uscirà il cinema Cazzo
0: allora, io ho visto uh, a sorpresa una serie che in realtà era uscita qualche anno fa. Eh, Ma allora su... non ce ne frega un cazzo. Va no, no allora il però... podcast eh, finisce. Ne voglio tolgo... parlare. Grazie, Grazie a tutti. E... Eh, queste serie ritolte davvero. Ne voglio parlare brevemente perché secondo me merita un ripescaggio. La serie si chiama Jean-Claude Van Johnson È su Amazon, non so se vi è capitato di tu l'hai vista? No. no. Di sentito cosa stai nominare. parlando? Jean-Claude Van Johnson Cos'è? È una serie in cui c'è è interpretata la protagonista Jean-Claude Van Damme Ed è... Sono sei episodi da mezz'ora È assolutamente fuori di testa e geniale È una serie comedy In cui lui fondamentalmente interpreta se stesso Quindi è meta referenziale eh, Dove svela che tutta la sua carriera da attore action Era una copertura per delle operazioni da agente segreto quindi tutto l'addestramento con le armi le situazioni eccetera lui andava sui set in un, magari in una location in un determinato paese e, e aveva delle operazioni sotto copertura dove doveva magari ammazzare o recuperare i microchip eccetera e lui decide ormai si è ritirato da un po' decide di ritornare per amore al, al lavoro in questa sua carriera da agente segreto e e quindi si catapulta in una situazione dove lui ormai non è più neanche tanto in forma quindi c'è un sacco di problemi si catapulta in una serie di situazioni paradossali eh, questo, questa metareferenzialità è super divertente perché lui è veramente bravo nel ruolo e, e come è stato scritto dove lui è proprio un cretino e, eh, ed è super auto: cioè, super egocentrico, diciamo, il suo, i suoi film preferiti sono i suoi film. In casa c'è le locandine dei suoi film, parla solo dei suoi film che sono per lui i film meglio mai fatti. Continua a dire che Time Cop è meglio di Looper e tutta una serie di cose del genere. Eh, però, quando la serie a un certo punto ti sembra che sia fatta su una sorta di cliché da puntata no? di, di, di struttura sempre uguale di puntata e puntata. in realtà ti accorgi che non è così che ogni puntata continua a rimescolare le cose a tirar fuori delle idee assurde e geniali fino ri- ad arrivare a robe veramente fuori di testa e-, e andare oltre ogni diciamo linea possibile tracciabile è veramente una chicca secondo me sono sei episodi che tra l'altro mh, si divorano perché vuoi vedere sempre tra, tra di loro? Sì anche, ah. eh, puoi vedere sempre che trovata ci sarà nella puntata dopo perché se ne sono inventate di ogni comunque Jean-Claude Van Johnson consigliato mentre l'altra serie di cui volevo parlare soprattutto che è iniziata ma che è ancora in corso eh, è l'attesissimo Star Trek Picard Ah, Star
2: Trek quota 100
0: No, Star Trek Picard, allora eh, devo dirvi la verità Star Trek fornero Devo dirvi la verità, <ride> sono sempre stato un po' preoccupato per questa serie, perché comunque si va a ripescare un personaggio iconico come Picard, che ormai ha una certa età Patrick Stewart, quindi insomma sembrava quasi una sorta di uh, fanservice uh, per, per riprendere in mano lo stardom, il, il fandom di Star Trek. e e quindi avevo un po' questo timore mi deluderà eccetera anche perché insomma un personaggio che chiama Star Trek eh, sicuramente ha ha un legame forte e invece almeno per questi primi due episodi non mi ha deluso perché come serie riesce a, a, a riprendere in mano una tematica molto forte e che aveva caratterizzato la serie The Next Generation che è quella relativa al, uh, all'intelligenza artificiale, al robot, al, uh, all'identità um, di una macchina, uh, la sua individualità, il suo diritto o meno di essere considerato un essere vivente, uh, rapportato però al periodo attuale. Cioè noi siamo stati abituati a vedere questo argomento trattato in molti modi e nell'arco di, di Next Generation ci sono uh, c'è il, per, il i personaggi dei Borg, questa razza aliena, nemici, che hanno un modo di pensare, e di concepire la vita completamente opposto a quello nostro uh, e quindi vengono visti come nemici, ma in realtà sono un organismo che vive secondo altre regole. Quanto o meno sia legittimo esserlo è il, il fulcro del dilemma etico della serie, o, di, o almeno di molti episodi della serie. In questo caso si riprende in mano questa tipologia di, di argomento, però rapportato al mondo odierno. Quindi il rapporto che abbiamo adesso con l'intelligenza artificiale è cambiato rispetto a quello degli anni Ottanta, perché negli anni Ottanta era fantascienza, adesso eh, è realtà e il il punto di vista cambia a livello narrativo e la serie decide di accarezzare e approfondire questo argomento in una maniera secondo me molto intelligente, quindi penso che da fan di Star Trek si possa essere, almeno per questi primi due episodi, soddisfatti, molto soddisfatti. Da non fan di Star Trek probabilmente offre uno scoglio leggermente più alto di Discovery, per poter essere apprezzata perché comunque ha diversi punti di contatto a livello di personaggi e di di elementi narrativi legati alle serie precedenti ma secondo me una volta che si riesce a entrare si può apprezzare molto di più di Discovery perché ha molta più sostanza al di sotto mentre Discovery è una serie molto più semplice legata alla trama e ai personaggi insomma fantascienza più easy no? Uh, un po' action eccetera qui invece si va a toccare dei temi profondi e importanti sono contento perché sono riuscito a, per la prima volta a far appassionare la mia ragazza Star Trek guardando Picard cosa che non pensavo sarei mai riuscito uh, le ho fatto quindi ri- non parteciperai
1: come? alla posta del cuore
0: non parte- ho risolto il problema perché le ho fatto vedere uh, dopo mh, il primo episodio di Picard le ho fatto vedere uh, un paio di episodi di Next Generation uh, selezionati ad hoc il primo che quindi consiglio anche a voi è, si chiama Ioborg eh, e, e tocca appunto questo dilemma etico del, dell'essere diciamo eh, non umano ma computerizzato dell'intelligenza artificiale e dell'individualità e tocca tanti temi profondi. Devo dire la verità che Next Generation pur essendo una serie di fine anni 80, metà fine anni 80, è invecchiata almeno per alcuni episodi molto molto bene, eh, nonostante sia in quattro terzi e fatta in un certo modo, in realtà ha una sostanza narrativa sotto, una scrittura sotto e l'interpretazione in particolare di Patrick Stewart che riesce ad avere un'intensità così elevata che la rende ancora attuale, quindi recuperatevi magari io Borg e uh, The Best of Both World, parte 1 e parte 2, che è um, eh, il finale della seconda stagione. No, della ter- no, il finale della terza stagione di Next Generation. E la prima puntata della quarta, dove c'è uno dei cliffhanger televisivi più clamorosi della storia.
1: Chiudo la cosa bella, sai qual è? È che ecco, un'intera puntata di Star Trek Picard dura meno di quanto ne hai parlato tu no, finora no, nel podcast. Dura qualche sì. Quanto tempo. cazzo ha parlato di Star Trek Paolo? Cioè, non finiva no, più, ma un non, non ce la facevo più, eh. sono andato di là, mi sono fatto in tempo a farmi una doccia e tornare. Ti sei anche tolto le cuffie. Una roba incredibile. Adesso basta. Si, per si, me questo piacere. Sai anche posto piangere, finisce. ti ho anche commosso. <ride> Vedo, hai gli occhi lucidi, e le lacrime. <ride> sì, perché mi sono addormentato e mi sono rialzato. Di, di, mi sono risvegliato sopra.
2: Tra l'altro, io
1: Borg m'è. è la
2: cosa che dico quando sbattiamo. Esattamente, pignolo, ho pensato la stessa
1: cosa. Ma ho detto,
2: Vabbè, non l'ho visto io. Siete dei,
0: dei blasfemi. blasfemi. Siete dei blasfemi. <ride> Abbiamo altri film
1: da recensire? Sì, ma basta. Però chiudiamo la cazzo di puntata a 50. Se no, andiamo avanti ma ancora. non andare avanti deve ancora.
0: 50 ore, no? ah, no. adesso
1: guarda, c'è gente che sarebbe contenta. Che bello, io ricomincio a vedere GTO Great Teacher Onizuka che bello allora io posso, posso farvi ascoltare una cosa che ci ha scritto il Mace. quando oh no. io ho fatto eh, ho, io ho chiesto su Instagram delle, dei consigli alla, ai nostri omuncoli e donnuncole della community su che cosa sarebbe piaciuto loro che, che avvenisse in questa puntata 50 e ci hanno mandato un sacco di consigli di, di, di richieste, di indicazioni eccetera eccetera e poi vi ho messi al corrente nella chat E a un certo punto il Mace ha notato questa cosa.
2: Ci sono delle buone indicazioni, oltre al fatto che vogliono tutti scoparsi Enrico
1: con la panna spray e il miele.
0: Che immagine terrificante! Io cerco di non visualizzare ragazzi e vi consiglio di non farlo anche a voi, anche e soprattutto perché è giunto il momento tanto odiato, il momento dei saluti. Ma prima fatevi un favore, iscrivetevi e fatevene, fatene uno anche a noi, eh, parlate di questo podcast con tutti, dovete diffonderlo, eh, non vi dico come cosa, ma diffondetelo. E lasciateci le recensioni belle 5 stelle dove si può fare, insomma iscrivetevi, ma fate che cazzo tutte, stai queste, dicendo? tutte queste cose qua. Le, 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 le solite cose lo sanno già, no, ma ormai le... non c'è più voglia di fare un cazzo. Aspetta, però, va anche detto che è l'unica volta in cui si può parlare di 5 stelle in una maniera simpatica. Eh, eh,
2: effettivamente,
0: rimanete aggiornati, rimanete aggiornati su tutto quello che è cinema seguendo cinefax.it su Instagram oltre che cinefax.it sul vostro web browser. E se volete farvi del male potete seguire anche me, Ed su Instagram, eh, anche Enrico Tribuzio su Instagram che è... Enrico, Enrico Tribuzio. Oppure... oppure a cena, d'artru- a cena, a cena d'artru- d'artru- tutto attaccato. Okay. ok. E Pietro Baroni... Pietro, ah, Pietro Baroni. Pietro Baroni che ci sono delle foto molto, 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 molto... Adesso,
3: detto, la settimana scorsa ho fotografato Gadi e Salmo, potete vedere un po' di... Ah, ma gliel'hai detto della cover? Che ho fatto in
1: tempo. no. Ah, sei un pavido. Sarebbe... Sei un pavido. Secondo me non gliel'hai detto, te è venuto in mente, ma poi hai detto no. Non gliel'hai
0: detto. Qui ci sarebbe un altro audio di, di commenti del nostro gruppo esatto. del podcast, ma, ma evitiamo. Un caro saluto da Teo Yusufian. No, cosa stai facendo?
2: Ciao, ne, anzi, no. Una domanda, Paolo, ma allora la facciamo questa live per gli Oscar?
0: Un saluto da te i <ride> paroni ciao, ciao, ciao Un saluto ciao, da Enrico Tribuzio Arrivederci
2: Ma non ce l'avevi un tuo saluto? No, cioè, no? oggi me lo sono scordato ce l'avevo all'inizio No allora era sera era amiche, amiche e amici. Ah esatto. era
0: all'inizio esatto,
2: esatto. puoi fare ciao Arrivederci
0: amiche e E okay, Quindi niente
1: molto. live per gli Oscar Paolo
0: Eh? E un caro saluto da me, Paolo Celomonte. Un bacione. Non lo so se faremo la live degli Oscar. Non lo so. Per rimanere aggiornati, dovete iscrivervi al. no, mettere follow su Instagram e far seguire Instagram cinefax.it anche a cinque vostri amici. E cinque vostre amiche vostre... E, cinque, e cinque vostri nemici E cinque vostri parenti
1: Esatto, no, anche cinque vostri nemici Perché ultimamente mi stanno dicendo che sono diventato più stronzo Nelle risposte
0: e hanno ragione Siccome non sei più stronzo, sei stronzo come sempre
1: <ride> No, 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 lo sono diventato di più E da quando sta dimagrendo? No, 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 no è perché ho deciso proprio di, di rispondere a tono A quelli che mi stanno sul cazzo E mi rompono i coglioni
0: Perché ti sul cazzo Faccio un esempio, Faccio un esempio Eh?
1: Okay. No, sarebbero troppi gli esempi, ma la gente deve imparare a capire che sui social network f- non fumando. ti devi comportare come da, da deficiente, ma devi magari... comportarti come ti comporteresti normalmente.
2: Ma magari loro sì. normalmente si comportano. Così. E allora io ti rispondo a te, ma che rispetto. Questo podcast è stato presentato da The Best
4: Blend.